0: Den Namen der Sendung sagen.
1: Ich sag erstmal Moin, ihr dürft mal reagieren. Moin. Moin. <lacht> Eure liebsten Kultpessis sind wieder da, aber wir sind ein bisschen albern heute. Wir machen nämlich gar keine normale kultpessimistinnen pessimist sendung dieses Mal. Erik, was ist denn da los?
2: Ja, wir halten uns so ein bisschen aus privatzeitlichen Gründen, <lacht> privatzeitlich, <lacht> Schöne Wortschöpfung. Geht schon gut los. Wie wahrzeitlich. Mhm. Grüße an Markus. <lacht> und ja, entschieden, dass es, dass es da so ein bisschen enger wird bei einigen von uns diese Saison. <lacht> ja, diese Saison. Ich werde immer noch vor im Fußball denken. Ja. Dies, dieses Jahr und deswegen... Gehen wir mal in der Hauptsendung ein bisschen zurück und machen die nur noch, machen die alle zwei Monate. Und die Filmklassiker haben ja komplett jetzt erstmal ein Jahr in die Pause geschickt. In die Wohlverdiente, in den Sabbatical, könnte man sagen. <lacht> und wir wollten euch aber nicht so komplett irgendwie nur alle zwei Monate uns hören lassen. Deswegen haben wir jetzt mal so ein, so ein kleines Zwischendrin-Format eröffnet. Genau. Die -Show. Weil,
1: weil wir wissen ja. Also nicht, dass Podcast-Hoster sowas messen könnten, aber wir wissen, dass unsere Outtakes auf jeden Fall euer liebstes Element in unserer Sendung sind. 100
0: Leute haben wir gefragt.
1: <lacht> ja, genau, da kam das raus und deshalb machen wir jetzt Outtakes.
2: Take mir Outtakes und das ist die Top-Antwort.
1: Wir werden also noch mehr laber Podcasts, als wir es eh schon waren. Ja. Es lebe der Laber-Podcast.
2: Jetzt komplett ohne
0: Themen.
1: Ja, beziehungsweise ja. zumindest ohne themen Ich
0: habe schon gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen äh, Tata-Suprise. Jeder bringt so sein, sein Überraschungselement mit. Ich habe schon erfahren, das Überraschungselement wird das Element des Jahre, Jahres im Podcasting 2021. Jetzt geht es mit den Überraschungen los. 2020 hatten wir schon genug Überraschungen. Jetzt geht's noch. Steigern wir uns einfach. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Mhm. Gewinne, hey, Gewinne, Gewinne. Die
2: Überraschung ist schon Erfolgsmusik. Hey, hey. Mit den Amigos. <lacht> <lacht> Mireille Mathieu. Oh
1: Gott, Derek, du bist zu gut darin.
2: Wer war gleich noch der Dritte? DJ Ötzi. <lacht>
1: Oh Gott. Und jetzt ja, mal, live is the roller
2: von
0: äh, J.K. Rowling.
1: Ronan Keating, Mann. Also Musik und du, das, das kannst du wirklich in die Tonne kloppen.
2: Ja, und worauf ihr euch schon einstellen könnt bei diesem kleinen lustigen Format ist, das, dass es da einiges an Abwechslungen geboten sein wird. Also... Wir werden, werden wahrscheinlich irgendwelche Gäste dabei sein oder wir werden irgendwelche Überraschungsrubriken für füreinander machen. Also seid gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ich würde gerne das Format nutzen, um erstmal mein Leid zu klagen. Ähm, wir nehmen ja heute auf am Tag der CDU-Vorsitzendenwahl. Ähm, und da stand ja ein Mensch zur Wahl, der ziemlich schlimm ist. Also nicht, dass mich, also, dass ich Fan von den anderen wäre oder von der Partei im Allgemeinen. Aber der Herr Merz ist ja schon schwierig. Naja, ja. nun sitze ich hier ja beim Podcasten neben meinem Freund, dem Christopher. Ja, wir und sehen, wir, wie lange noch? <lacht> der hat neulich, also, er, er hat mich verglichen mit Merz. Und zwar, ähm, wir spielen immer Mario Kart in der Mittagspause.
0: Ich werde genötigt. Ich nein,
1: nein, 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 nein. das ist die perfekte Entspannung für die Homeoffice-Mittagspause, kann ich empfehlen. Und jedenfalls bringe ich dann manchmal, wenn ich zufällig mal nicht Erste bin, ein paar logische Verbesserungsvorschläge für das Spiel ein, so in, in ganz normaler Lautstärke und überhaupt nicht aufgefühlt, <lacht> sage ich dann halt manchmal so Dinge wie Rote Panzer sollten immer den ersten treffen oder äh, warum kommt der Blitz immer dann, wenn ich gerade gute Gegenstände habe, man kennt das, ja, also es sind alles gute Vorschläge, die man auch mal so an Nintendo weiterleiten könnte und dann sagte Christopher zu mir,
2: das haben wir schon ganz andere versucht.
1: <lacht> Vorschläge an, nee, das sagte Christopher nicht ja. zu mir, aber ähm, genau, Vorschläge weiterzuleiten. Auf jeden Fall kann man das ja trotzdem mal intern in der Beziehung so diskutieren. Und dann sagte Christopher zu mir, ich sei der Friedrich Merz des Mario Kart, <lacht> weil ich ein paar Verbesserungsvorschläge gebracht habe. Und ich würde jetzt gerne mal darüber sprechen. Ob das Sinn ergibt oder nicht, dieser also, Vergleich. Also du, du
0: musst mir aber zugestehen, das war eine prophetische Aussage, weil nach dem heutigen äh, Parteitag passt das noch viel mehr. Hat Hallo? Vor,
1: weil ich so eine Loserin bin oder was?
0: <lacht> weil du immer gegen mich spielen willst, obwohl du immer verlierst, also immer öfters und dann noch mit so gönnerischen Vorschlägen Moment, Moment, Moment
1: gönnerisch bist du.
0: Dein, dein, das, war, das, das hat er schon, ich könnte Bu Bundeswirtschaftsminister werden, eben der
2: jetzt kommt, Jetzt kommt aber die Frage, Becky. Wann kommt, wann kommt dein Buch? Mit so Kapiteln wie das Mario Kart der Zukunft. <lacht> oh Gott. Mario Kart 4.0.
1: Also ich, ich möchte nochmal als Gegenargument einbringen, dass ich ja Vorschläge gemacht habe, die den Schwachen bei Mario Kart helfen würden.
0: Nee, die dir helfen würden.
1: Ich bin aber in diesem Fall die Schwache.
0: Ja, das ist so wie Friedrich Merz sagt, er ist Mittelschicht. Du, du, du gräbst dir hier immer weiter ein Loch.
1: Vielleicht schlage ich doch nicht vor, dass wir als feste Kategorien die Outtakes-Show aufnehmen. Rebecca und Christopher diskutieren die wichtigen Fragen, die sie unter der Woche nicht geklärt gekriegt haben. Ich finde,
0: ich finde, ich, also, ich, kann, noch, ich kann nur das wiederholen, was ich auch immer bei Mario Kart sage. I'm tired of winning.
1: Also ich würde mich freuen, wenn die Hörenden da auch nochmal Meinungen einschicken würden zu diesem Thema. Also, also, man, man meine sagen,
2: spontane Meinung wäre real. ja, Twitch-Stream, Let's Play Together, Becky <lacht> und Christopher Mario Kart.
1: Und Friedrich Merz.
2: Und Friedrich Merz als Überraschungsgast. Als Bowser.
1: Wir sind schon Laut beim Mario Kart spielen. Das kann man nicht anders sagen. Oder als der kleine König. Sehr vulgär. <lacht> der kleine König spielt immer eine Rolle. <lacht> mein, der neuster der König. <lacht> mein neuster Lieblingsfeind ist aber. Mein neuster Lieblingsfeind ist aber Ludwig. Ich meine, wer heißt denn schon Ludwig?
2: Ja. Ach, Ludwig habe ich ja Domtendo-Wissen, ne? Erzähl. Ludwig ist ja Domtendos lieblings in den in den Super Mario Bros. Spielen. Gegen den verliert er gerne mal. Und das sind meistens Kämpfe mit epischen Szenen irgendwie.
1: Mhm. Habe ich Also diese Tja, ja. Super Mario Bros-Geschichten habe ich noch nie so richtig verstanden. Da muss ich noch mal irgendwann eintauchen.
0: Aber wie viele Kinder hat eigentlich Bowser? Er hat Bowser Jr., Ludwig, Bowsett.
2: Gibt's Bowser? Das, das wurde ja mal von Nintendo diskonfirmt.
1: Was, dass Ludwig ein Kind ist?
2: Dass die Kooperlinge Kinder sind, genau. Achso,
0: ja, also das ist äh, Nintendo Legends.
2: <lacht> ja, das ist nicht Kano, <lacht> dass die Kinder sind. Ach,
0: das kommt dann wieder, wenn Dave Villioni dann die Mario Kart Serie macht. <lacht> <Ja, lacht> Sollte sich jetzt ein
1: neues Mario-Film-Dokument ja, geben? Abgefahren.
0: Haben wir jetzt Kooperation mit, also dann quasi Mario Play X Minions.
2: Es gibt doch, diese, diese Nintendo World ist doch auch in den Universal Studios, oder?
0: Äh, das Universal nee, Studios? ich glaube, das ist was eigenes. Das, das ist was eigenes. Haben sie ein äh, eigenes Jodel-Diplom gebaut.
1: Wie auch immer, es wird spannend, ob sie die großartige Vorleistung von, von Mario <lacht> und Mario,
0: Mario, Mario und Luigi Mario, <lacht> und, Luigi und, Mario. und Peach Mario, <lacht> und Peach Mario.
1: <lacht> lösen werden. Nee, was, äh, ähm, einholen können. die Ich ja, musste ja. meinen Satz noch beenden. Ich neige zu so Bogensätzen.
0: Bogensätzen?
1: Na, so Sätze, die so Lamm viele sind. Abbiegungen machen und dann muss man am Ende noch irgendwie versuchen, das Verb unterzubringen. Ach,
0: Verb werden wir überschätzt. Ich rede nur noch in Subjekten. <lacht> ja, ja, Mario Kart. Schönes Spiel. Es hat sehr viel Spaß ja. in unsere Beziehung gebracht. <lacht> Schönes Betrugsspiel. Ja, das äh, finde ich nicht so, aber Becky. Ja <lacht> Der Betrug
2: das. ist stark mit diesem Spiel.
0: Ja, vor allem, wenn Becky sich immer beschwert, wenn sie mal vorne ist, dass sie gleich abgeschossen wird, das ist halt, das ist so, das, das ist die Neidsteuer. <lacht> Der blaue Panzer ist die Neidsteuer von Mario Kart.
1: <lacht> ja, und ich bin dafür. Im Gegensatz zu Friedrich Merz. Nee, du, du bist, ich bin du bist, für den Blauen Panzer. Ja, außer wenn du vorne bist. Friedrich Merz ist nämlich gegen den Blauen Panzer. So, da haben wir es nämlich. Und so können wir gar nicht mehr in ähnliche Richtungen diskutieren.
2: Ja, okay, dann mal schauen. Ich habe ein bisschen was angeguckt. Könnten wir ja vielleicht mal ein bisschen weiter. Ja. Schieß los. Und zwar, ich habe jetzt ja überlegt bei Apple. Ich habe ja schon die ganze Zeit jetzt Apple Musik gehabt. Und da noch ein Musik bisschen jetzt? mehr Geld reinzustecken pro Monat und das zur Apple One oder wie auch immer dieser Gesamtdienst heißt, aufzubessern, ist ja jetzt auch Apple nicht so weit entfernt. Deswegen habe ich jetzt auch noch Apple TV Plus jetzt und habe da jetzt zwei Sachen schon mal angefangen. Nämlich, und ihr könnt dann entscheiden, worüber ich als erstes rede. Ted Lasso. Ja! Und... Ähm, diese Sendung hat so einen extrem komplizierten Titel. Also, Apple und Titel sind ja manchmal irgendwie The World at Night in Color. Aber ich glaube, wir wollen nichts über Ted Lasso hören. Erstmal Ted Lasso. So.
1: Die wichtige Frage ist: Bist du schon bei der äh, Let It Go Folge gewesen?
2: Ich, ich war jetzt zuletzt bei der. Ich habe fünf Folgen gesehen.
1: Okay, nein, dann kommt die jetzt. <lacht> ich kann mich
0: nicht mehr dran erinnern, äh, let it go.
2: Und ich hatte ja, erst so ein bisschen, hatte ja erst so ein bisschen Bedenken bei dem ganzen Setting, dass da so ein Army nach Großbritannien kommt und der eigentlich Footballtrainer ist und dann Football trainiert, also Soccer, Football und dass das Ganze irgendwie so fremdschäm-humorisch werden würde oder so. Ja, Humor auf Kosten von den Personen zu machen, aber das ist es zum Glück nicht, sondern es ist sehr, ja, ich würde es tatsächlich irgendwie so wholesome in Richtung vergleichen vom Humor her wie Brooklyn nein, nein, irgendwie.
1: Ich habe es in meiner Jahrestop 15 der Serien als Wholesomeness die Serie bezeichnet. Also ich bin da ganz mit dir auf einer auf einer Welle. Und ich glaube, das, was du beschreibst, haben total viele äh, durchgemacht, die die Serie geguckt haben. Dass sie am Anfang dachten, ach, ich weiß nicht so recht dieses Setting. Entweder, weil sie sich selber nicht für Fußball interessieren oder weil sie Angst hatten vor den Fremdschämen-Momenten wie du. Und am Ende mussten sich alle einfach diesem Charme ergeben. Was soll man denn auch machen? Also es ist ja. halt einfach so Schön.
2: Auch wenn ich am Anfang so ein bisschen auch Probleme hat mit, hatte mit diesen Ted Lasso-Typen. Also so von wegen, wenn die Managerin dreimal sagt, sie möchte nicht, dass er jeden Früh hier irgendwie bei ihrem Büro antanzt und er trotzdem immer wieder macht. Also das fand ich so ein bisschen schwierig, aber alles an. Aber dann hat er sich doch irgendwie in mein Herz rein... Manövriert, hat er trotzdem den Ball in mein Herz <lacht> die, reingeschossen. Die
1: Mulle ins Gehäuse versenkt. Die
2: Kirsche in die Ecke tapeziert.
1: <lacht> ja, und, kann ich gut nachvollziehen. Der ist aber halt auch nicht perfekt. Das ist auch gut ja, so.
2: Und ganz am Anfang hatte ich auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl als von wegen ja, das Setting ist zwar irgendwie eigentlich, dass ein Ami nach Großbritannien kommt, aber das fühlt sich für mich eigentlich mehr an, als würde als wäre es so ein Englishman in New York Story, also der der Ted Lasso kam mir doch zumindest für meine Stereotypen gut, muss ich vielleicht auch nochmal hinterfragen mehr britisch rüber in als amerikanisch irgendwie
1: aber der Tee, Erik, er trinkt doch keinen ja, Tee. Das nur,
2: weil, nur weil ihm der Tee nicht schmeckt. Und das Sprudelwasser. Uh, das ja, ja, aber bei dem Sprudelwasser, da, da, ist das ist doch das ist doch bloß Code oder? Das Sprudelwasser, das ist doch eigentlich was nee, glaub, anderes, oder? Ich
0: die Amis trinken tatsächlich nicht so viel Wasser mit Kohlensäure. Das ist, das ist für die kein Konzept. Das ist äh, Die trinken halt viel so Cola und andere Sachen mit Kohlensäure. Aber Wasser mit Kohlensäure?
1: Ich finde es das Geilste überhaupt. Wasser mit Kohlensäure ja. ist, ist so ein perfektes Getränk. Schön viel Sprudel rein hämmern und dann
2: Schön Sprudelballern am Morgen. Ja. Und was ich so, so genial finde irgendwie, sind diese Szenen mit Kili und der Managerin. Ja. Also diese, diese Appreciation, die, die Kili hat und dieses unein, na, wie sagt man denn? Uneingeschränkte irgendwie hinter einer Person stehen. Ja, das finde ich sehr toll.
1: ja, mhm. äh, voll. Sag also mal, Erik, blätterst du eigentlich im Hintergrund in irgendeiner Zeitung, das während eine, du mit uns
0: podcastst? Das ist eine Tagesschau, da hat er seine Twitter drauf und die muss immer... Ich habe meinen
2: Blog mit, wo ich meine Themen drauf geschrieben habe. Ja, die kann ich mal aus der Hand legen.
0: <lacht> ja, schön, Erik, da schön die Zeit vor sich... <lacht> Kolumne.
1: Ja, ich, ich kann auch noch was beisteuern zu Ted Lasso, ich äh, folge ja mit Begeisterung ähm, Anna Grujic auf äh, Instagram, die immer den neuesten heißen Klatsch und Tratsch hat und Jason Sudeikis, der ja den Ted Lasso spielt, ist ja der noch Ehemann von Olivia Wilde.
2: Okay. Olivia
1: Wilde, die Regisseurin von Booksmart.
2: Habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, oh, da, also da muss man noch was nachholen, Erik. Jedenfalls, ähm, sie sind jetzt aber getrennt, haben sich wohl im Guten getrennt, obwohl sie zwei, also nein, nicht obwohl, also sie haben sich im Guten getrennt und Olivia Wilde wird jetzt gerade eine Beziehung mit Harry Styles nachgesagt. Uh. Das ist äh, jetzt der neueste heiße Scheiß. Das also, ist der von
0: One Direction, oder?
1: Das ist der, der dieses geile Cover mit dem Rock hatte letztes Jahr. Ist Harry Jahr.
0: Styles nicht auch Watermelon Sugar High?
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, naja, das Lied kenne ich. Kenne ich von TikTok. <lacht>
1: das du, aber keine Musik. Zu. Ein Strich so, auf der und, Strichliste.
2: Ach so, und du meinst, dass diese dass einvernehmliche diese Trennung quasi auch nochmal in der Serie irgendwie… Es passt. Thematisiert ja ein bisschen. Wird. Es passt ja. ein
1: bisschen, ja, zu Sachen, die auch in dieser Serie passieren. Da äh, habe ich zumindest, als ich das dann bei Anna gelesen habe, gewisse Übereinstimmungen wahrgenommen. Hm. Ich war, aber er hat, er ist doch auch schaffend hinter dieser Serie und nicht nur als Schauspieler, ja, 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 oder? Ja, Deshalb das kann ich mir das, das schon das vorstellen. Ist diese,
0: ähm, Jason Sudeikis kommt aus dieser gleichen SNL-Crowd wie Amy Pöhler und Tina Fey.
1: SNL heißt Saturday Night
0: das ist da so ein bisschen die Heute-Show von Amerika. Nee, das stimmt nicht. <lacht> das ist viel besser. Ja, also. Mit Abstand. Das ist halt so eine Truppe, Keinen also alles, was so 30 Rock ist, Parks and Recreation. Und da merkt man auch schon, das geht viele auch in die gleiche Richtung. Da, da kommt Jason Sodekis auch her, war ja teilweise auch, glaube ich, in beiden Sendungen mal zu Gast. Ähm. Und äh, das merkt man schon deutlich, dass das dass in eine Richtung geht. Ähm, was ich jetzt neulich auch gelernt habe äh, zum Thema Promi-Klatsch, dass äh, Amy Pöhler <lacht> und Willa mal äh, verheiratet waren. Ja,
1: das habe ich auch bei Anna gelesen. Da hat sie nämlich äh, gesucht nach ähm, Promi-Paaren, von denen man sich wünscht, sie wären noch zusammen.
0: Ach stimmt, ich glaube, wir reden von der gleichen Instagram-Story. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, die waren auch mal verheiratet und äh, sollen auch ein gutes Paar gewesen sein.
2: Mhm. Und wen ich auch so super finde und der auch irgendwie so ein bisschen so angelegt ist, dass der super die Erwartungen irgendwie durchbricht, ist dieser direkt in der ersten Folge etablierte Die Independent-Journalist. <lacht> der ist so total schickimicki und shishi und mh, ich, bin äh, der, äh, äh, ich bin der investigative Journalist mit meiner tollen tolle Und dann kriegt er seine Folge und man merkt so, dem ist doch eigentlich auch nur an dem Verein gelegen und Trent Crim, the Independent. Trent Crim, genau, der Profi-Journalist.
0: Ich als Journalist, das ist das, was, was Cold Mirror mir ins Gehirn
2: gebrannt hat, diesen Satz. Ich als Journalist. Und dann rede ich noch mal kurz über diese andere Serie. Ja bitte, noch nie davon die ich gehört. Noch habe. Das ist eine ziemlich coole, man könnte sagen Tech-Demo, weil wir haben ja mittlerweile so Kameras, die mit ziemlich wenig Licht auskommen und Apple hatte halt so eine Natodokumentation gemacht damit. Ich glaube, es gibt sechs Folgen, zwei davon habe ich schon gesehen, wo sie halt so filmen, was machen denn so Tiere in der Nacht. In der ersten Folge geht es so um, so um Löwen und wie während wird eben die, die, die die Löwenmutter begleitet, wie sie in der Nacht auf die Jagd geht und auch noch aufpassen muss, dass den Kindern nichts passiert und so. Und in der zweiten Folge geht es um so kleine, um so kleine nachtaktive Äffchen, wo ich schon wieder den Namen nicht mehr parat habe. Tapire oder so, also diese wirklich so mini-kleinen. Ich wollte
1: gerade sagen, Tapire sie haben sind sie so doch Schweine. so, sie sehen ein bisschen sehen aus wie Ameisenbären mit so einer längeren Nase. Nee, dann
0: also Lemuren.
2: Die sehen auf alle Fälle so aus so wie sind so, sie so, so, so Klammeräffchen und haben so große Augen.
1: So wie bei Pibi Langstrumpf?
2: Ach, die, du meinst die so ein mit den ganz großen Augen. Aber wie heißen die, die, die sehen so immer? ein bisschen aus wie, wie pelzige Baby da ist. Pelzige äh, so sehen alle Tiere aus <lacht> in Na, <unserem Radio. lacht> <lacht> ja, ist ja auch egal, also auf alle Fälle ja und was für mich die Serie noch aufwertet ist der Audiokommentar der wird nämlich gesprochen von hm, Trent Grimm the ich Independent meine Notizen ziehen die wird nämlich gesprochen von dem Loki Darsteller von Tom Hiddleston und er macht ja ah. einen sehr guten Job damit das irgendwie Ach, zu erzählen. Ach meinst du Kobold Markies? Das kann sein. Ja das, das sind die Affen mit
0: den riesigen Augen.
1: Oh ja die sind ja süß.
2: Ja, genau.
1: Sehr gut. Christoph hat's rausgefunden. Yay. Die heißen
2: auf Englisch, Englisch eben anders. und dann.
1: Ich kann, finde übrigens, die äh, Baby-Yoda mit, Baby mit Fellbeschreibung es ganz gut.
2: <lacht> ja, schon. Ja.
0: Aber das ist halt bei allen Tieren so. Also alle Affen sehen aus wie Baby-Yoda mit Fell. Ähm, wo wir gerade bei Technik, äh, Wunder der Technik sind.
1: Er wollte noch über Herr Tom Hiddleston reden. Achso, äh, nee.
0: aber wie heißen die jetzt auf Englisch?
1: Ich wollte nur erwähnen, dass ich das...
2: Targia, genau, stimmt. Dass ich das so toll finde, wie er das kommentiert und freue mich auch auf die nächsten Folgen. Es ist halt eine wirklich, ich finde es eine wirklich schöne, eine wirklich schöne Naturdoku und eben mit diesem Kniff, dass man jetzt mal einen Einblick in die Natur hat, den man vielleicht davor noch nicht so haben konnte, weil die Kameras das noch nicht konnten. Und du kannst ja auch nicht irgendwie in der Nacht mit riesen Beleuchtung irgendwie, da kriegst du ja auch nicht das echte, das echte Verhalten der Tiere dann irgendwie auch ja das ist
0: das ist auch so schade weil wir so viele Koboldmarkis hier im Innenhof haben das sieht man nur nicht weil die nur nach draußen
1: und dann macht man das Licht an und dann sind sie alle weg die, die großen Schau äh, wie heißen die Scheinwerfer die bei uns im Innenhof installiert sind mit denen und man dann Tiere am Ende beobachten der kann
2: und am Ende der Folge machen sie auch, zumindest in den ersten beiden Folgen, haben sie immer noch so ein kurzes Making-of gemacht, wo sie dann eben bei der zweiten Folge wirklich erzählt haben, sie mussten eben warten, bis der Mond aufgeht, dass es, dass sie genug natürliches Licht halt hatten, um dann arbeiten zu können. Und wie dann ein Team auf dem Boden quasi die Tiere verfolgt haben und ein Team, was im Baum geklettert ist und da irgendwie versucht hat, die Tiere zu finden und genau. Das war doch schon recht spannend. Ich würde aber jetzt mal noch die Frage stellen wollen, was will ich denn noch so gucken auf Apple TV Plus? Nichts.
1: Also nein, nein, nein so kann man es nicht sagen. Also Ted Lasso wäre mein erster Tipp gewesen, das guckst du jetzt schon. Äh, bei mir ganz oben auf der Watchlist, habe ich aber selber noch nicht gesehen, steht noch hier Woo Wolf Walkers äh der ah, ja. von Jan Zwangsdemokrat Liebe Grüße als bester Film aller Zeiten bezeichnete Animationsfilm mit irischen ähm, mythischen Einflüssen und so.
0: Ja, den würde ich auch noch gern schauen. Ähm, ich habe ja den Vorgänger The Secret of Kells oder den Vorgänger Secret of Cells mal gesehen. Um, und äh, ja, das ist so sehr schöne Animation, die so ein bisschen rausfällt aus diesen klassischen westlich- oder asiatischen Stilen, sondern so ein bisschen eine eigene Idee verfolgt.
2: Mhm.
1: Und also was immer noch, also kann ich auch noch nichts drüber sagen, aber so wenn mal Zeit ist, könnte man auch noch mal For All Mankind anfangen, ja, finde ich. ja. Also, da, also so Leute, von denen ich glaube, dass deren Geschmack, meinen Geschmack äh, zumindest ähnelt, die mögen das.
0: Und ich würde auch gerne nochmal einfach so, weil mich interessiert, was die Prämisse dieser Sendung überhaupt ist, in Servant reinschauen, dieser ähm, von M. Night äh, schammerleiern gemachten Ach, Serie, wo ich das Konzept einfach nicht verstehe, obwohl ich schon gelesen habe, worum es geht. Und ähm, dann aber auch nur, wenn ich wirklich viel Zeit habe, würde ich mir auch noch mal diese Dickinson-Serie anschauen, weil ich einfach die Person spannend finde. Und spannend finde, was man über eine Dichterin sagen kann, die im größten Teil ihres Lebens allein in einem Zimmer gesessen hat und die mhm. Gedichte geschrieben hat.
1: Und die soll auch ein bisschen queer mhm. sein, die Serie. Ja, ja. Wie ja. auch Gutes aus so von so Leuten gehört, die gerne queere Serien gucken. Ähm, und vielleicht will ich noch mal also ich bin ja eigentlich nicht so ein Doku-Typ, aber so ein bisschen Ewan McGregor beim Reisen zu gucken, vielleicht ja, mache ich das auch noch mal. Die,
0: die Otter beobachtet.
1: Also es gibt ja da diese, so, wo Ewan McGregor auf dem Motorrad auf durchs dem Land fährt, Entschuldigung, auf dem Elektromotorrad durchs Land fährt und sich die Natur anschaut und Dinge beobachtet. Und Ewan McGregor ist so. Ich glaube, da könnte ich vielleicht auch Spaß dran haben. Also ich kann auch noch mal erwähnen, Ewan McGregor ist der Hauptmensch äh, in dieser Serie und er spielt Ewan McGregor, ja.
0: <lacht> wie er durchs Land reist. Ja. Wo wir gerade bei Ewan McGregor sind, ich glaube, das Ewan ist...
2: Ewan McGregor in seiner Version von Kessler unterwegs oder wie hieß die Serie <lacht> nochmal? Wo Kessler halt unterwegs ist. <lacht>
0: Kessler trifft Julian McGregor.
1: Ich dachte jetzt gerade, du hast Tesla gesagt, weil er auf einem e motorrad nee. unterwegs ist. Kessler,
2: Michael Kessler, ihr wisst schon. <lacht> ja, ja. Der, der Face-Double von Jimmy Tweetboy.
1: <lacht> Grüße, Henning. Ja,
0: äh, wo wir gerade über Julian McGregor waren, ich finde das ein guter Punkt, um äh, auf das Hauptthema dieses Jahres zu kommen, <lacht> nämlich Star Wars. Wir arbeiten nämlich antizyklisch. Dieses Jahr ist äh, kein größere Star Wars-Film geplant, je nach, jedenfalls nach offiziellen Angaben. Das hat uns dazu veranlasst, dieses Jahr ähm, den kompletten Star-Wars-Canon in uns aufzunehmen, in einer rituellen Sitzung, die dieses Jahr und wahrscheinlich auch die noch die nächsten Jahre beinhalten wird. Ähm, Becky, magst du unseren aktuellen <lacht> Kenntnisstand äh, durchgeben?
1: Also ich würde nochmal einen Bogen schlagen wollen. Denn mit deinen schönen Bogen. Wir machen, ich würde gerne mal eine
2: Frage dazu stellen wollen, weil ich das ja immer auf Twitter sehe. Okay, dann warte, warte, wir fangen an. Ist notiert.
1: Ich, ich mache kurz noch den Bogen und dann kommt deine Frage. Ja. Mein Bogen ist, du sagst jetzt so, ja wir haben das zusammen entschieden, weil großer Plan dieses Jahr ist ja gar nichts anderes. Tatsächlich warst du einfach genervt davon, dass ich bei allem, was wir von Star Wars gucken, immer die Hälfte nicht verstehe, obwohl ich die Sachen schon gesehen habe oder teilweise halt auch noch ja, nicht gesehen habe. das Problem habe. ist,
0: es bei dir aber immer so. Ja, ich wir weiß. Wir haben auch komplett Dr. Who gesehen und du weißt, wer der <lacht> Doktor ist. Ich weiß, <lacht> wer der
1: Doktor ist. Das ist eine freche so. Unterstellung. Gerade so. Aber jedenfalls ist das auch einer der Gründe, weshalb wir es in also in in World Reihenfolge gucken. Also nicht Nach der in der offiziellen
0: Canon Timeline rausgegeben von der Jedi Bibliothek. Genau.
1: Ähm, ja, da, genau. Da, das da, wollte ich fragen. Genau, wir verfolgen quasi das Ziel, ähm, den Content nicht nach Erscheinungsreihenfolge zu gucken, sondern eine Sache nach der anderen, wie sie passiert ist, was gerade jetzt, wo wir bei Clone Wars sind, zu wirklich lustigen Dingen führt. Weil Clone Wars als Serie äh, relativ Also, es gibt so Staffeln, die gehen von der ersten bis zur letzten Folge. Ich aber manchmal springt man auch aus Staffel 4 plötzlich wieder zu Staffel 1, Folge 5. Ich habe das
0: Gefühl, Staffel 1 bis 3 sind ziemlich durcheinander. Und dann ab Staffel 4 ist es dann sehr chronologisch geworden.
1: Genau. Und ich freue mich schon auf Staffel 7, weil die letzten vier Folgen von Staffel 7 spielen ja quasi parallel zu Episode 3. Und wir haben schon eine Website gefunden, die mit Timecodes in Episode 3 aufschlüsselt, wann man Episode 3 stoppt, um dann eine Folge Clone Wars zu gucken und dann mal Episode 3 wieder Wenn's einzusteigen. Wenn es so einfach
0: wäre. Da Ab springt man teilweise <lacht> in Minutenschritten zwischen verschiedenen, also da ist dann so, okay, jetzt schaust du eine Minute Klo äh, Episode 3, um dann die gleiche Szene <lacht> nochmal eine Minute lang in Clone Wars von der anderen Seite zu sehen. Also das ist teilweise so kleinteilig, dass du da unter einer Minute Sachen Abschnitt das.
1: Und also, wir haben schon gesagt, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann versuchen wir das jetzt mal so.
0: Das, da sind wir auch ganz hart. Es gibt auch eine Person auf TikTok, die diese Episoden und den Film in einem vier Stunden Sondercut. Eigenhändisch zusammengeschnitten hat mit neuen Musikübergängen. Uh. Aber das, da kommt man halt jetzt eigentlich ja. einfach so ran. Die meinte, die Datei sei irgendwie über 200 Gigabyte mittlerweile groß. Ähm, aber man kann das auch händisch ganz gut machen, wenn man da so ein bisschen ähm, der Mühe nicht scheut. Und ja, wir haben also du schaust ja nur die Audio, audiovisuellen äh, Erzeugnisse, also Filme und Serien. Und äh,
1: Spiele will ich vielleicht auch spielen.
0: Und Spiele willst du vielleicht auch spielen. Ist ja auch audiovisuell. Aber
1: da müssen wir dann nicht so lange pausieren, bis ich mit dem Spiel fertig bin.
0: Ja, und ich mache das so ein bisschen ähm, ausgefeilter. Ich äh, nehme auch noch die Comics und alles, was dazu mit äh, zugehört, mit. Und äh, es bot sich an, als hätten wir es geplant, dass äh, just im Januar äh, Disney beschlossen hat, dass sie das komplette High Republic, den kompletten High Republic-Abschnitt der Canon Timeline rebooten, mit Romanen, mit Comics ähm, und dann äh, im nächsten Jahr mit der The Acolyte-Serie, die ja auch zu Zeiten der High Republic spielt. Und ähm, Deswegen lese ich auch oder höre ich parallel auch das erste High Republic Buch, was jetzt im Januar rausgekommen ist, The Light of the Jedi, was 200 Jahre vor Episode einspielt.
1: Also quasi das erste ist, was es in Canon Timelines irgendwie gibt nee. an Material. Es gibt noch
0: eine Kurzgeschichte, die erschienen ist in Star Wars, äh, Star Wars Insider, Ausgabe 199, die offiziell noch vor dem Buch spielt. Das ist das erste der offiziellen Can Canon Timeline. Und genau wegen solchen Sätzen mache ich das. <lacht>
2: Womit fängt eigentlich der offizielle Kanon dann überhaupt offiziell an?
0: Mit äh, Star Wars Insider, Ausgabe 199, Kurzgeschichte, Starlight Beacon, Teil 1. Okay. Wir können das hier mal auf...
1: Man kann aber bei der Jedi-Bibliothek, das ist sehr schön, da kann man auch filtern, dass man zum Beispiel sagt, also da stehen halt alle Kurzgeschichten, Bücher, Comics und so weiter mit drin. Man kann aber auch sagen, ich will nur die, den audiovisuellen Content. Ähm, dann geht es los mit einem... Videospiel, das heißt Tales from the Galaxy Edge, Tempel der Dunkelheit.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses VR-Spiel.
1: Und dann eben The Acolyte, was die Serie ist, die Anfang 2022 rauskommen soll. Und genau, ansonsten ist halt Episode 1 beim Audiovisuellen bisher das älteste.
0: Ja, also das erste, das erste hier bei Harry Public ist, The High Republic Starlight Part One Go Together, was eine sehr kurze Kurzgeschichte in diesem Magazin ist. Und dann kommt The High Republic Light of the Jedi, was der erste Band einer dreiteiligen Romanreihe ist, wo es um, ähm, ja, die Jede der Hohen Republik, also vor 200 Jahren geht, wo die Republik noch richtig geil und kräftig und mächtig war.
1: Richtig witzig ist, die Frau auf dem Cover, die so einer der haupt Hauptjedi
0: ist. Eva Chris.
1: Sieht einfach Eins zu eins aus wie Jody Whittaker als Dr. Who.
0: Ganz lustig, es gibt auch einen Wookie Jedi, der ähm, auch nur Shriwok sprechen kann und nur sein ähm, sein Jedi Partner, sie also sind immer so in Zweierteams unterwegs, kann ihn tatsächlich auch verstehen, äh, weil äh, Shriwok anscheinend eine sehr obskure Sprache ist also zu Zeiten der Hohen Republik. Und dann gibt es auch, den, der geilste Name ist von einem zweilig Jedi der Loden Greystorm heißt. Das ist so ein bisschen der draufgänger Jedi Der ähm,
1: geladene Grausturm.
0: Genau, und äh, das ist, ähm, finde ich, sehr spannend. Ist so ein bisschen äh, so eine Geschichte, die so mehrere, also in so mehreren Handlungssträngen erzählt wird. Und äh, wenn man sich mal überlegen, also wenn man sich äh, vorstellen möchte, in welchem Aufwand jetzt hier Disney dieses äh, High Republic Universe äh, relaunched hat, es kam gleichzeitig der Roman raus dann ein Young Adult Roman The High Republic Into the Dark was parallel zum Roman spielt. Und dann gibt es noch einen Jugendroman, The High Republic, A Test of Courage, was auch parallel zum Roman spielt.
1: So, dann kann, kann quasi Spaß für die ganze Familie. Kann Also die 10-Jährige, die 15-Jährige und die Mutter können alle ein Buch lesen und sich dann gemeinsam über die Sachen austauschen. Genau.
0: und es gibt noch The High Republic, ähm, Reihe 1, There is no fear, eine Comicreihe, die an das Ende vom ersten Roman schon anknüpft.
1: Also da entsteht gerade viel, aber wir sind ja jetzt hauptsächlich erstmal bei den Sachen, die es schon gibt.
0: Genau, genau. Und ähm, ich habe das auch alles äh, feinsäuberlich in ein Google-Sheet übertragen. Natürlich, wo ich dann, es das ist das
1: aber von der Meinung,
0: Wo ich das abhaken kann. Ähm, es gibt in der offiziellen kanon timeline wenn man alles mit reinnimmt, 694 Einträge. Ähm, was äh, was natürlich auch sehr viele Comics und so äh, äh, beinhaltet. Wenn wir jetzt mal, wir können ja mal rausfiltern, wo kann ich das dann machen? Äh, Medien. Wenn wir es mal nur Animation und Film. Und geben.
1: Serie musst du, glaube ich, noch zusätzlich nehmen. Animation, Serie. Film und Serie, genau.
0: Anwenden, dann, dann gibt's kommen wir noch auf 323 Titel, also etwa die Hälfte.
1: Da sind aber natürlich auch einzelne Forces of Destiny Folgen zum Beispiel dabei. Die sind genau, auch jeweils die ein, Die gehen ja immer nur drei Minuten. Ja. Wir haben zum Beispiel vor kurzem gerade alle ahsoka Force of Destiny-Folgen hintereinander gehabt. Das war sehr schön. Ja.
0: Und ähm, man muss auch dazu sagen, und das ist auch so ein bisschen die, das Learning, was wir heraus mitnehmen. Äh, es gibt sehr viele Kanon-Timelines äh, von Star Wars und alle sind auf unterschiedliche Weise falsch. <lacht> bis auf die also, von der Jedi-Bibliothek.
1: Also wir haben echt ein bisschen gebraucht, bis wir die gefunden haben, mit der wir zufrieden sind. Wahrscheinlich sind darin auch Dinge falsch, aber für uns. Ja, ich
0: habe schon einen Fehler entdeckt. Sie haben bei einem statt dem englischen Originaltitel nochmal den deutschen Titel hingeschrieben. Ja, aber ich gut. weiß nicht mehr wo.
1: aber auf jeden Fall kann man vom Content erstmal davon aus. Bei, der, bei einer anderen, die wir aufgerufen hatten, war gleich die erste Folge, war gleich ein Zahlendreher drin. Das hat, das hat uns schon mal frustriert.
0: Ja, und manchmal fehlen dies, manchmal fehlt das. Also das ist doch hier wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mir auch parallel äh, hab einen Ralf gepult und mir auch das die, Visual, Visual Dictionary geholt, natürlich als EPUB, weil ich ja kein... Ähm, ich habe also doch, ke doch keinen Ralf. Ich habe so einen halben Ralf gepult. Ein <lacht> R. Ähm, und ähm, äh, das hilft mir auch sehr, weil da, ah. da nochmal so sehr viele kleine Hintergrundinformationen drin sind, zum Beispiel das Design der Druiden-Transportpanzer, ähm, äh, wo die dann so rausfahren an dem Gestängel. Wo dann in Canon erzählt wird, dass sie erst ein anderes Design geplant haben, das aber nicht so gut funktioniert hat, aber das jetzt auch benutzt wird, um diese Destroyer-Droids, also diese Rumkugeln zu transportieren. Die sind
1: meine Lieblingsdroids übrigens, die ja. diese Rumkugeln.
0: Ein anderes Learning, was ich daraus mitgenommen habe, das Beste an Star Wars ist eigentlich das Sound-Design. Also das ist wirklich so gut, nicht nur was die Seismic Charges angeht, sondern alles andere, da gibt es so viele geile Sounds drin, von Blaster-Sounds, von Raumschiff-Sounds, ähm, dass man sich da gar nicht satt hören kann dran.
2: Ja, das <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber dass du so ein, so ein Coffee-Table-Book als pub liest, ist, ist es ja schon irgendwie
0: es ist ja für mich kein, es ist, es ist für mich ein Werkzeug. Also für mich ist das nichts, was ich mir irgendwo hinstellen möchte, sondern das ist für mich ein Nachschlagewerk, wo ich mir nochmal einzelne Informationen gezielt raushole. Und wenn ich es als Werkzeug nutzen möchte, dann möchte ich es auch gerne in der Form haben, in der es am besten bedienen kann, nämlich als ähm, EPUB, was man äh, gegebenenfalls auch durchsuchen kann, was man schön auf dem iPad nebenher offen haben kann. Ähm Aber dann
2: hast du es doch nicht groß als hochfeinen, auflösenden Print.
0: Das ist, Ich glaube, Print ist das auch nicht großer aufgelöst. Du kannst nur nicht, nur nicht so nah ranzoomen.
2: Okay, ich bin skeptisch, aber gut, wenn man so ein Coffee-Book-Table nicht haben will, wie Brit. Gerne mal, die wird da vertauscht, aber ich finde Coffee-Book-Table beschreibt das Ding tatsächlich besser als Coffee-Table-Book. Weil da denkt man, das ist so ein kleines hier, liegt sie auf dem auf dem Coffee-Table, aber nee, das ist ja, oh, das ist ja wirklich so ein so ein Riesenteil. Das ist ja wirklich fast wie so ein Tablett. Mhm.
0: Ja, und deswegen, ähm, äh, ich sag mal was Ketzerisches, aber äh, ich habe diese Bücher, um damit zu arbeiten und nicht, um damit anzugeben.
1: <lacht> uh, ja. Ja. Tiefschlag. Nee, coming Tiefschlag. In <lacht> coming in hot. Ah, nice. Ja, also ihr seht, liebe Hörende, selbst in diesen komischen Outtake-Folgen hier lassen wir euch mit Star Wars nicht in Ruhe.
0: Wieso, wann haben die denn das letzte Mal mit Star Wars beherlegt?
1: Na komm, die müssen schon immer viel Star Wars bei uns hören. Also
0: das ist, ist Star Wars ist mittlerweile, da, also man kommt dann auch so in so, ein, in so ein Mindset rein, wo man einfach sehr, sehr viel über Star Wars nachdenkt. Ja, das stimmt einmal. wirklich.
1: Also da, wir gucken wirklich, also wir sind jetzt gerade mitten in Clone Wars, wir gucken jeden Abend, Fünf. ich sag jetzt mal acht mehr, ich würde eher sagen so sieben Folgen im Schnitt Clone Wars gucken wir gerade jeden Abend. Und wenn man das wirklich so zwei Wochen durchballert
2: dann, dann, äh, dann entstehen da neue Verbindungen ja. im Kopf.
1: Und das ist aber gut, weil ja. dafür mache ich das ja. Ja,
2: das ist der Deep Dive. Ich habe auch noch was auf Disney Plus, wenn ich direkt weitermache. Hau rein. Und zwar, ja, wir können ja dieses Format auch nutzen, um so einen ersten Eindruck zu machen, denke ich mal. Oder so habe ich mir überlegt und deswegen würde ich das mal direkt mal... Machen wollen und den ersten Eindruck zu den ersten beiden Episoden, die gestern erschienen sind, von WandaVision zu besprechen. Ah, Habt ihr auch schon gesehen, natürlich, oder?
1: Natürlich, haben wir sofort geguckt.
2: Ja. Und ich finde ja diese Serie, also die ersten beiden Folgen, ich fand das irgendwie, vom, also dieses Konzept, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was, was soll das jetzt sein und irgendwie so auf Oldtime sie Sitcom gemacht und dann bei der zweiten Folge ist es mir schon ein bisschen klarer geworden, dass sie scheinbar irgendwie durch die Epochen gehen und immer wieder Sitcom-Hommages machen oder wie ist das zu verstehen?
1: Also durch die Epochen, wie kommst du darauf, dass sie durch die Epochen gehen, weil sie auf eine andere Sitcom referenzieren, meinst du, die ja. in, aus einer anderen Epoche kommen
2: zweiten auf eine modernere referenziert werden. Mhm, okay. Am Ende ist sie ja auch farbig geworden und wieder moderner.
1: Ah, okay. Also so das, das, den Schritt habe ich noch gar nicht gemacht. Ich bin jetzt eher, ich habe mir von Christopher schon alles erzählen lassen, was das äh, Subreddit so hergibt an Theorien, ob das jetzt eine Welt ist, die Wanda selber erschaffen hat oder die jemand anders erschaffen hat, um Wanda darin gefangen zu halten.
2: Oder das Theoretisieren können wir ja noch später machen. Ich will erstmal bloß über, über das generelle Setting, wie ist die Serie so aufgemacht, reden?
1: Ja, aber ich, also ich glaube, ich kann ohne Theoretisieren nicht über die Serie sprechen, weil das erste, was ich äh, hatte nach zwei Folgen, war, also der erste Satz, den ich sagte, war, ich glaube, das ist so eine Serie, wenn die vorbei ist, muss man die gleich nochmal gucken, wenn alles revealed ist, dass man dann nochmal sich angucken kann, welche Hinweise in Richtung Reveal die ganze Zeit schon gelegt wurden. Also ich glaube, das ist eine Rätselserie, bei der wir die ganze Zeit nach Hinweisen suchen müssen beim Gucken.
2: Ja. Ja, es gab ja in den Schwarz-Weiß, in beiden Schwarz-Weiß-Folgen gab es ja schon immer diese, diese Farbeinsprengse, die mhm. irgendwie komisch sind. Der Hubschrauber und dann auch diese, das Blut. Diese Stimme am Ende. Mit Wanda lass es ihn nicht mit dir machen oder sowas.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist auch äh, sehr viel Verweis auf Sword und Aim. Ähm, was, äh, also Sword ist quasi die intergalaktische Variante von Shield wo ja Monica Rambeau quasi Mitglied ist, Sword Agent war in den Comics und AIM ist quasi der äh, wissenschaftliche Teil von Hydra, der von Baron von Strucker gegründet wurde und der Beekeeper am Schluss der zweiten Folge ist laut den Comics ein sehr deutlicher Verweis, dass es quasi einen Kampf zwischen
2: Sword und AIM im Hintergrund gibt. Mein Hot -Tick ist irgendwie aktuell von dem, was ich auch so ein bisschen irgendwie glaube ich im Trader-Material schon gesehen habt, dass es hier quasi alles so ein bisschen ist wie in äh, diesem Hörspiel von, von, der, von der Geschichtenkapsel mit dem mit dem, ähm, Stadtdenkel der Verlorenen.
1: Ah, ja.
2: Dass das alles quasi mehr oder weniger in Wanders Kopf stattfindet oder zu dem Moment, als Thanos den Mindstone zerstört.
1: Mhm. Und Moment, Thanos zerstört er, doch nicht den Mindstone. Er zieht ihn sie zerstört ihn selber Ach, zerstört und dann dreht ihn. er die Zeit zurück und äh, er nimmt ihn sich. Stimmt. Er braucht ihn ja für seinen Handschuh.
2: Aber sie zerstört ihn ja. Genau. Und dass sie da in dem Moment quasi mit ihrer Magie irgendwie versucht, so eine Alternative-Timeline-Bubble Alternative aufzumachen, um das Leben quasi mit, mit ihm durchleben zu können.
1: Ja, das also Und das wird, dann als,
2: das wird dann über dieses Sitcom-Element irgendwie dargestellt, wo dann immer mehr die Realität dann einbricht und sie das nicht mehr länger aufrechthalten können wird.
1: Genau, und jetzt ist halt die Frage die anderen Leute, die in der Sitcom drin sind, sind das auch alles reale Leute, die eine neue, einen Sitcom-Charakter gekriegt haben, sozusagen? Und wenn ja, wer sind die realen Leute, die dahinter stecken? Also, ähm. Genau, da gibt es ja so einige Ideen schon, was das sein könnte. Es gibt ja auch noch Ralph, den Mann von der Nachbarin, der bis jetzt noch nicht zu sehen war. Wo vermutet
0: wird, dass das Mephisto ist, ja. die Marvel-Version vom Teufel.
1: Also da, da gibt es, glaube ich, noch einige äh, Dinge, die quasi darüber hinausgehen, dass es nur eine Welt ist, die Wanda sich selber malt. Also entweder werden ihr die Leute da reingeschickt oder hat sie die da aus Versehen oder mit Absicht selber mit reingezogen. Und was machen jetzt diese verschiedenen Agencies im Hintergrund? Hintergrund, ist deren Agenda, dass Wanda's Welt wieder zusammenfällt oder wollen die, dass Wanda ihre Welt aufrecht erhält, also was, was steckt da alles hinter? Und
0: also ja. die aktuelle Theorie ist, ist dass Wanda mit Mephisto einen Deal gemacht hat, also einen Deal mit dem Teufel und er quasi ihr die Fähigkeit gegeben hat, diese Parallelwelt zu erschaffen und dass das dann wieder in äh, Doctor Strange 2 Multiverse of Madness reinspielt, dass, sie, dass quasi Mephisto der große Gegner in äh, Doctor Strange 2 ist, weil es ja schon angekündigt wurde, dass es eine Verbindung zwischen Vision und Doctor Strange 2 geben soll.
2: Ja, genau, das ist für mich nach den ersten beiden Folgen auch irgendwie das größte Rätsel, wie das Ganze dann in vision äh, in, in Doctor Strange mit es reinpasst und da, das, davon kennt man ja auch schon wieder mit ihrem Kostümen und so und hier sieht es ja eher so aus als würden die beiden mit diesem Leben eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen und so abgeschlossen, abgeschieden ihr privates Leben führen. Ganz am Anfang habe ich auch gedacht, dass das dass das Ganze vielleicht eher so zu kurz na, eher mehr Richtung nach Civil War spielt. Also
0: ich glaube, sowas kann man jetzt aktuell noch gar nicht sagen. Also ich glaube, da müssen wir noch abwarten, bis wir mehr Folgen gesehen haben. Es kommen jetzt ja noch sieben Folgen.
1: Jede Woche eine.
0: Genau. Also
1: neuer Serienfreitag.
2: Und bei dem Konzept bin ich auch gespannt, welche Sitcom-Arten sie noch aufgreifen. Ob sie irgendwann mal so eine HM Sitcom auch Your Mother-mäßige Sitcom in das Zeitalter reingehen oder na. Tour in the Hoffman und sowas, also welche verschiedenen Spielarten von Sitcoms sie noch aufgreifen.
0: Aber davon sind wir jetzt noch weit weg, also ich glaube es kommen erstmal so 70er und 80er Jahre Sitcoms und äh, ich glaube so modern, dass wir so Sitcoms sehen, die so äh, mit den modernen Sitcoms äh, einhergehen. Äh, glaube, das wird King erst. of
2: Queens, ist das auch
0: schon zu modern oder? Ja, ja, das ist ja alles 2000er, das ist ja, ja ist der Boss. Ja, ja, wer ist hier der Boss und, und Cheers und so, das könnte. Unter das könnte, einem Dach. Genau, Full House, das könnte eher in die Richtung gehen.
1: Hier, hör mal, wer da hämmert.
0: <lacht> ja, mit Vision, das können wir gut. Ich finde Paul Bettany, fantastischer Schauspieler. Oh Gott,
1: der ist so witzig. Ja. Wie witzig der hm. ist einfach. In diesem, wie er diesen, also, er spielt ja so ein bisschen da den betrunkenen Zauberer. In oh der ja, so Folge. gut. Oh ja. Meine Güte. Also, das ist,
2: wie sie, musst du erstmal können. Und wie sie den Twist machen, die nicht Magie, durch Magie nicht magisch wirken zu lassen. Ja, sehr gut. Ist
1: mega. Ja. ja. Also, ich, äh, ich, ich war gestern Abend richtig hyped, als es dann losging und ich wusste, oh, jetzt kommt Marvel-Content. Ich merke richtig, äh, ich bin, es hat mir sehr gefehlt letztes Jahr.
2: Also, ich merke, mir hat das ja sehr gut getan, dass es dass es dann doch nichts gab irgendwie, weil die Flamme ist bei mir wieder heiß. Hot, coming in hot. hot. Coming in it hot.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin auch schon sehr gespannt. Generell, ich habe das Gefühl, es wird ein sehr gutes Jahr auf Disney Plus. Mit allem, was da kommt. Ich habe das Gefühl, Disney Plus letztes Jahr, es hat so erst so, sich erst so warm gelaufen, und jetzt kommt ja sowohl was Star Wars als auch was Marvel angeht, so richtig viel. Und ich glaube, Disney, auch durch Corona, hat jetzt ihre mehr oder weniger ihre komplette Strategie umgebaut. Und für die war das ein richtiger Glücksgriff, dass sie kurz vor Corona diese Plattform aufgebaut haben und äh, so viel Content jetzt auch vorbereiten konnten und damit diesen Streaming-Markt einfach dominieren können.
1: Ja, und jetzt kommt ja der Erwachsenen-Content sozusagen dazu genau, genau. im Laufe dieses Jahres. Bobs Burgers auf
0: Disney Plus bald. Das ist auch. Uh.
1: <lacht> das war eine News für Erik, entnehme ich dem.
0: Ja, yeah, weil, weil äh, durch Fox ist auch FX gekauft worden von Disney. Und Bob's Burgers gehört ja zu, äh, gehört ja zu Fox, also zu FX. Und deswegen äh, wird das wahrscheinlich, weil es hier in Deutschland noch keine richtige Plattform gefunden hat, äh, bei Disney laufen. Muss man natürlich. Das ist
2: vielleicht auch noch so was, nochmal kurz sidestep nochmal zur App rüber. Wo ich vielleicht auch noch mal eine zweite Chance geben werde. Mal sehen. Ich war ja von, ich war von dieser ersten Folge von Central Park, von den Machern von Bob's Absolut, Burgern, ja. nicht so ganz so gecatcht. Aber vielleicht gebe ich dem dann auch nochmal eine Chance.
0: Haben die jetzt noch eine weitere Show hier mit The Great North gemacht? Das sah auch so ein bisschen nach dem Bob's Burger-Style aus.
2: Hm, keine Ahnung.
0: Ja, also ähm, Central Park habe ich auch viel Gutes drüber gehört, aber hat mich jetzt auch nicht so gecatcht. Es gab ja mal kurz das Gerücht, dass äh, Apple plant, Disney zu kaufen, weil äh, die, die Aktie, der Aktienkurs so niedrig stand, aber ich glaube, das passiert nicht. Das wäre natürlich, wenn dann Apple Disney kauft und dann geht alle, das ist so ein bisschen ähm, Kennt ihr diese, diese, äh, die Spiele? Spiele? So, es gab so früher so Browser-Spiele in so einem Aquarium, wo der kleine Fisch immer, der größere Fisch immer den kleineren essen musste. Mhm. Und jetzt ist halt Disney so ein großer Fisch und dann kommt Apple von hinten so als riesiger Fisch. Wie ja, es so ein Star Wars. Und, es gibt doch
2: diese ganzen Io-Spiele, wo man auch irgendwie durch so eine Welt. Genau, aga -Io. Und immer mehr Aga-Io und sowas, genau. Genau, und da, das und Wo ist, man dann auch immer sieht, so, wo so Hacker unterwegs sind, die dann mehrere Blasen auf einmal haben und alle mit der russischen Flagge zum Beispiel drauf und so. <lacht> ja,
0: ja, das ist, ähm, also das, das ist, ähm, finde ich, ich bin sehr gespannt, was jetzt mit Disney passiert. Netflix hat da gleich zum Gegenangriff geblasen, und hat gesagt, jetzt kommt jede Woche ein neuer Netflix-Film, neue Netflix-Eigenproduktion. Ich habe einen Trailer angeschaut, mich hat davon nichts angesprochen. Jetzt also so im ersten Anschnitt. Stimmt, das habe ich schon bei damit Ersten Anschnitt. Ich
1: habe äh, ein paar äh, Sachen auf meine Watchlist geschoben, die wirst Ach, du dann ja? mit mir gucken müssen. Aber ja, die habe ich jetzt nicht aus diesem äh, aus dieser Vorstellung, sondern also die habe ich irgendwie von woanders aufgegabelt als Filme, die ich dieses Jahr sehen will. Ich
0: sage auch gar nicht, dass er jetzt gar nicht für mich dabei ist, aber ich finde vor allem diese ähm, Actionfilme, die jetzt Netflix macht, so, äh, Six Down Under und fünf, äh, fünf, von drüben und vier da unten.
1: Nee, es sind eher die Dramen. Äh, ja, die Dramen. ja,
0: die Dramen. Die
1: haben halt auch in der Vergangenheit gut Man Spaß muss auch sagen,
0: sehr viele, ich hatte sehr viele Netflix-Filme auf meiner Top Ten-Liste. Ähm, also ist es nicht, aber, also alles, was so jetzt auch was Gal Gadot und The Rock und so machen, diese komischen Actionfilme, das ist mir alles äh, Fahrt. Wenn da nichts mit Cypher drin ist, dann spricht mich das nicht an.
2: Wirst du mit mir gucken müssen? Habt ihr etwa auch so eine, so eine Abmachung? So eine Christiane- und Julius-Abmachung.
1: Nee, keine. Du, du guckst das mit mir und dann habe ich. Äh Erarbeitet, dass du auch das andere mit mir guckst? Nee, nee. nee,
0: nee meisten, meisten Wir
1: gucken halt meistens zusammen und dann.
0: Meistens gefällt mir das ja dann auch. Das ist jetzt nicht so, als würde ich mich sträuben, die Sachen von Becky zu schauen. Es ist jetzt, ich meinte nur, dass mich jetzt erstmal nichts angesprochen hat an diesem Netflix-Supertrailer.
2: Ja. Habt ihr denn noch ein bisschen was?
0: Ja, ich könnte über TikTok reden.
1: Ja, rede doch mal für, damit wir wollen uns ja hier. Ähm, also ich würde mal tippen, unser Publikum sind eher Leute so in unserem Alter. Also vielleicht auch ein bisschen älter. Äh, und Christopher ist ja hier der Jüngste in der Runde und unsere, ah. unsere Verbindung <lacht> zur Jugend. Äh, erzähl uns doch mal, was gerade der heiße Scheiß bei den coolen Kids ist auf TikTok.
0: Äh, Sie <lacht> Also das eine, The ist, Man. Das, das, das haben wahrscheinlich jetzt auch schon Leute außerhalb von TikTok mitbekommen, Sea Shanties das ist ein Riesending auf TikTok und ich habe das schon ein bisschen länger beobachtet, also für mich ist das schon so ein Thema seit ein paar Monaten,
2: dass immer mal wieder… Deswegen bin ich mittlerweile schon auf Twitter bei dem Status… Dass Meme-Witze über Meme-Witze gemacht werden, die sich über Sh-Shanties lustig machen. Ja, das also geht in aber innerhalb
0: von Sekunden in Twitter. Das ist, das, da, da braucht es nur einen, einen Salty Tweet und dann kippt die Stimmung. Nee, für mich war das schon ein paar Monate ein Thema. Auch gerade The Longest Johns mit The Wellerman, was jetzt halt so das Shanty ist, was alle äh, aufgreifen, das habe ich schon ach, ach, wie lang? Ach, äh, seit zwei Monaten gekannt.
1: Du alter
0: Musikexperte. Ich alte Musikexperte. Und ähm, ich würde das ganz lustig, weil jetzt gibt es auch, und das ist, trifft mein Sweetbot, Star Wars Shanties, wo Leute existierende Sea Shanties auf ähm, Sachen aus Star Wars umdichten.
1: Leave her Obi, leave her zum Beispiel über Obi-Wan Kenobi und Satin.
0: Ja, also wenn wir mal verlinken, habe ich vertwittert, ähm, äh, das ist, das, das trifft mich, das ist, das ist mein Sweet-Spot, aber was jetzt richtig neu ist,
2: ist... Lass mich raten.
0: Also wenn du darauf Ratajui. kommst...
2: Das nein. Musical gibt
0: Gibt's bestimmt, aber nein. Es geht darum, dass es ein, es gibt einen englischen Zunge, Zungenbrecher, der geht so in die Richtung, how many wood? could a would chuck chuck, if a would chuck would, could chuck would.
2: Ähm, ja, genau, der Witz auf, das Wortspiel, auf dem die Figur, äh, Kutschak, Wutschak, Birkowitz aus Doktor, äh, nicht aus Doktor Ruhr, aus Bolschek Horseman basiert. Genau.
0: Und da ähm, hat jemand sich die Story zu diesem Lied überlegt, dass das in, äh, in einer Young Adult Dystopian Novel spielt, wo die Wutschaks die Welt übernommen haben. Wutschaks heißt auf Deutsch? Waldmurmeltier. Mhm. Ähm,
2: Habt hat nämlich gar nichts mit Holz
0: zu tun. <lacht> genau. Deswegen, how many would Kut, Wutschak, Chuck if a Wutschak Kutschak Wut. Und dass man, dass man sich jetzt in der Resistance gegen die Wutschaks befindet und dieses Lied, was auf diesen Zungenbrecher basiert, der Kampfmarsch und die Hymne der Wuchschaks ist, und es gibt <lacht> es auf, auf TikTok ganz viele Videos, so nach dem Motto, du bist ein Resistance Fighter in deinem Ka äh, Kampfjet und du weißt, ähm, äh, du kannst jetzt nicht mal hier gewinnen. Aber wenn du dich jetzt in die feindlichen Linien der Wucchaks stürzt, ähm, dann kannst du der menschlichen Allianz auch einen Vorteil verschaffen. Also richtig darkes Zeug, aber dann immer mit diesem lustigen wutschak lied im Hintergrund so als Kontrast dazu und auf einmal entsteht da so eine ganze Welt, wo ich vermute, in zwei Monaten gibt es dann schon den ersten Fanfilm, der dann auf äh, Disney Plus <lacht> kommt, ähm, wo ich wo ich mir denke, das, also das ist immer so ein bisschen die Faszination, die ich bei TikTok habe, dass ähm, da eine wahnsinnige Kreativität vorherrscht äh, und auch gerne andere Sachen aufgenommen werden. Und das war ja bei Ratatouille, The Musical, auch so, dass einfach eine TikTokerin sich überlegt hat, okay, wie könnte ähm, ein Lied aus diesem Musical so als Gag äh, oder als kreative Übung aussehen und Leute das aufgegriffen haben. Und dann gibt es halt auch so Leute, die auf ihrem TikTok-Kanal so Sachen im, äh, imitieren wie, ich bin der Stage-Manager beim Ratatouille-Musical und mache hier die Bühnenansage für die Schauspielenden. Und das haben von Leute, die ähm, jetzt auch natürlich äh, selber nicht im Theater arbeiten konnten, aber so viel Spaß an dieser Arbeit haben, dass sie für TikTok nochmal nachspielen. Also Sachen nachspielen, die man sonst nicht auf der Bühne sehen würde. Und äh, deswegen bin ich so gerne auf TikTok, weil da einfach wahnsinnig viel Kreativität vorherrscht und mittlerweile habe ich meinen TikTok-Algorithmus so drauf geeicht, dass er für mich auch eine Star Wars Wissensquelle ist.
2: Das ist ja, das ist ja schön und gut, aber es ist eben immer noch TikTok und ich sag mal so, da ist schon die Kröte sehr groß, die man da schlucken muss. Ja gut, also
1: ich finde die jetzt auch nicht größer als bei Facebook, anderen. ehrlich gesagt. Ja,
2: also
0: wenn wir WhatsApp benutzen so. Ich, ich, klar ist das jetzt, ist das natürlich eine äh, ne shady Company, ähm, aber ich finde auch, das tut, wenn man dazu sagt, ja TikTok, das ist ja so, das ist ja ein bisschen Fui dann tut man so ein bisschen auch den Leuten Unrecht, die dort sehr viele kreative Arbeit reinstecken und sehr, sehr viele gute Sachen produzieren, die man so weder auf YouTube, auf Twitter, auf Fediverse sieht, weil sich also einfach diese Community drum gebildet hat und klar es ist es nicht perfekt, dass sich eine Community dort bildet, wo ähm, shady China-Companies irgendwelchen shady Kram machen, aber es ist nun mal so und das ist Internet ist in dem Falle natürlich nicht perfekt ähm, und ich finde, ich habe einfach einen Spaß daran, die Kreativität und die Arbeit und auch das, die Wissensvermittlung dieser Leute zu würdigen, indem ich das auch konsumiere und ähm, das einfach für mich ein Ort ist, wo ich abends gerne reingehe, wo sehr viel, also ich finde auch TikTok ist in meinem Algorithmus auf jeden Fall ein sehr positiver Ort, wo ich abends auch mal ein bisschen kurz entspannen kann, mir zehn oder 20 kurze Ticks oder Talks anschaue und ähm, dann ist auch Gibt es da Unterschiede? Ich auch Nein, ich glaube nicht. <lacht> das habe ich gerade erfunden.
1: Das, das hättest du uns jetzt erzählt, wir hätten dir alles geglaubt.
0: Das ist meine, das ist meine Superkraft, mein hm. ähm, und Ja,
2: ich muss schon zugeben, vielleicht bin ich da ein bisschen Hardliner-Ricker unterwegs. Ich meine, ich habe ja auch sogar kein Instagram, weil mir das auch schon zu. Ja, nee, und ich verstehe
1: auch, auch
0: Du hast doch ein iPhone, yes. du kannst doch einfach TikTok alle Rechte entziehen. TikTok fragt mich auch schon seit zwei Monaten nach meiner Telefonnummer, und ich klicke es immer weg.
1: Na, wenn bei TikTok ist ja eher das Kritische, dass da Inklusionsaktivisten gemutet wurden und ja, ja, sowas. Gut, das, ist, und genau, das, ist das ist halt Scheiße und es muss man auch öffentlich ansprechen. Aber ich finde halt nicht, also glaub, man kann das halt benutzen das und gleichzeitig öffentlich ansprechen und kritisieren.
0: Ja, ja und ich, ich, ich auch was ich jetzt so von TikTok Deutschland sehe, machen die auch als Firma ja. eigentlich ganz gute Arbeit. also Kennt ja. man, wir kennen ja auch dann einige Leute, die eine Person. Mhm. Die da, Ein paar mehr
1: tatsächlich, die da oh, kannst, arbeiten. Mehr, ja. Ja. Und ich finde,
0: es ist halt, jede größere Firma ist, ist in gewissen Weisen immer scheiße. Du kannst auch bei, keine Ahnung, bei, bei jeder, also es ist halt einfach Kapitalismus und äh, das ist die Grundkrux die Grund an der Geschichte. Ähm, aber ich rede gar nicht, wenn ich über TikTok rede, dann hab, rede ich nicht über. TikTok als Firma und was die Firma macht, sondern die Leute, die auf TikTok Sachen veröffentlichen. Und da wäre es im Grunde auch egal, ob die das auf TikTok oder Fediverse oder bei sich im Hintergarten machen. Ähm, es ist nun mal so, dass dort die Infrastruktur entstanden ist, äh, damit man das äh, sehr gut von Produzent zu Konsument transportieren kann. Und ähm, davor gab es halt auch andere Sachen wie Wein. Wein war im Grunde ähnlich. Ja. Da haben sie es natürlich verkackt, dass sie es an Twitter verkauft haben. Das war halt natürlich ein Fehler.
2: Na, ja, das wollte ich jetzt auch noch gerade kurz als Abschluss vielleicht die Frage stellen, ob TikTok jetzt quasi, das werden wir auch nicht beantworten können, aber ob TikTok jetzt quasi länger und länger leben wird oder ob das wieder so ein so ein kurzer Hype ist, der wie wie Wein davor oder wie mehr hat und was ist da alles an so Kurzvideoportalen gab, die gekommen sind und auch wieder gegangen sind.
0: Ja, ist, ich glaube, TikTok ist ein bisschen langlebiger, weil sie die bessere Business-Strategie haben. als das. TikTok ist ja jetzt kein kleines Startup, wie Vine es damals war oder wie Meerkat, sondern das ist eine riesen Firma, hinter der noch eine größere Firma steht. Und ich denke, daher sind die schon ein bisschen langlebiger. Aber es kann natürlich sehr schnell gehen, dass es wieder kippt. Und TikTok gab es ja auch Jahre vorher und es hat kein Schwein interessiert. Hm. Also das ist halt, ähm, muss man abwarten und wenn TikTok halt wieder scheiße ist, dann habe ich da auch keine Animositäten, die App wieder zu löschen.
1: Ich konsumiere ja TikTok nur sekundär, also wenn Christopher mir coole Sachen zeigt oder wenn ich ihn lachen höre und sage, jetzt sag mir doch mal, worüber du gerade lachst. Dann verstehst du es nicht. <lacht> nee, aber ich möchte noch, also zwei Sachen, die du mir gezeigt hast, das, das fand ich wirklich extrem geil. Das eine ist der Typ, der Steuerrecht erklärt. <lacht> Steuerfabi. Der Steuerfabi.
0: Das. Schon lange nicht mal mein Feed gehabt.
1: Wirklich, wie witzig das einfach ist. Also der, der spielt halt so Szenen durch, wo Leute Fragen haben an irgendwas im Steuerrecht und erklärt es ihnen dann anhand L von Beispielen. Lustige
0: Geschichte daran, da hat es mich ja gefragt, also bei TikTok hat er sich etabliert, dass wenn man quasi so Szenen nachspielt und eine Person einen mit langen Haaren spielt, dass man sich einfach ein Küchenhandtuch über den Kopf legt. Und, meine, und Becky hatte dann so gefragt, wieso, wieso legt er sich denn, wenn er da seine Freundin imitiert, äh, Küchen hat oder so? Küchenhandtuch über den Kopf. Ich so, das ist bei TikTok einfach so. Das ist so eine TikTok-Konvention bei so Sketchen, wenn man eine Person mit langen Haaren spielt, einfach ein Küchenhandtuch über den Kopf legen. Und das machen jetzt selbst Leute, die wahrscheinlich richtige Perücken im Schrank hätten, weil es einfach die Bildsprache von TikTok geworden ist, dass lange Haare gleich Küchenhandtuch sind. <lacht>
1: Das ist auch so geil. Und mein zweiter Lieblingskanal, von dem du mir öfter was zeigst, ist die Person, die ähm, sich so Szenarien ausmalt, was verschiedene Star Wars Charaktere <lacht> zu bestimmten Anlässen tun würden. Zum Beispiel bei einem Buffet, bei einem großen Ball oder beim Prom, also das war, glaube ich, die gleiche, oder bei, beim Weihnachtsdinner mit der Familie ja. oder so. Und dann hätte halt immer jetzt, so, ja, was macht jetzt Kylo, was macht Ray? was macht Palpatine, was macht Und am Ende kommt immer, dass die Person selber und Babu Frick knutschen in der Ecke Weil sie
0: so großer Fan von Babu Frick ist.
1: Oh, das ist so geil, also wirklich, so geile Videos. Ah, ja, da, also ich äh, habe die App noch nicht, aber ich konsumiere das immer sehr gerne so als sekundär mit, also ich kann das empfehlen jemanden im Haushalt zu haben, der TikTok äh, guckt. Und ich muss
0: auch sagen, TikTok hat einen sehr guten Sharing-Funktion insofern, dass du nicht, wie bei zum Beispiel bei Instagram-Stories gezwungen bist, direkt auf die Instagram-Story zu verlinken und das du da nur schauen kannst, wenn du selber eingeloggt bist, sondern, äh, je nachdem, man kann das als Creator auch abschalten, aber normalerweise normalerweise kannst du dir ja auch sehr einfach in TikTok einfach runterladen und dann als normales Video teilen und das Gute ist, diese runtergeladenen Videos haben dann automatisch ein Watermark, wo dann der Creator drin quasi zu sehen ist, wo, man, wo ich dann auch keine Probleme habe, das Video herunterladen zu laden und ohne Kommentar auf meinen eigenen Twitter-Feed zu posten, weil man kann ja über dieses automatische Watermark sehen, äh, welcher Creator dort hintersteckt steckt. Ähm, und das finde ich super praktisch, weil das habe ich, das ist bei allen anderen Companies, die ähnliches machen, anders. Die wollen immer diesen Login. Effekt haben, dass man quasi auf die Plattform kommt, dass dort die Klicks entstehen und das ist bei TikTok gar nicht so und das finde ich eigentlich sehr untypisch für so eine Company mit so shady Business Dealings, ähm, dass das dort möglich ist, weil das ermöglicht mir sehr einfach, das bei Telegram reinzuposten, bei Twitter reinzuposten und die Leute können es nativ dort konsumieren und müssen nicht direkt irgendwie noch weiterklicken auf eine andere Webseite und ich finde, das macht auch so ein bisschen den Erfolg von TikTok aus, dass man so einfach diese Videos weiterteilen kann.
1: Spannend. Hm. Ich rede jetzt noch über ein Seniorenthema, also zumindest stellt Christoph, was da also für ist, dich, wäre es ein Seniorenthema. Ähm, also ich würde gerne mal in den Raum stellen oder die Frage in den Raum stellen, wieso so eure Beziehung zu Cord ist, also dem Stoff. Ich weiß, der Break von TikTok zu Cord ist jetzt groß, aber ähm, so
2: was hatte ich mal als Kind das Räuberhose, aber mir nicht.
1: <lacht> okay, also, du hattest Same. nie, ihr hattet nie eine Phase, wo ihr Kortsachen getragen habt.
2: Doch, wie gesagt, als Kind das Räuberhose. <lacht> ich,
0: hatte, ich hatte, ich glaube, ich nie eine Phase, wo ich bewusst etwas getragen habe, außer Jeans. Und diese Phase dauert mittlerweile 26 Jahre an.
1: Aber es gibt ja auch Kortjacken, Korttaschen, Kort. Ähm, Sackos. Genau, oh, Kortsackos mit, mit äh, Ellenbogen. Klas ähm, klassischer
0: Bio-Lehrer-Outfit. -Out -out
1: <lacht> ja, schade. Also weil ich habe mir gerade zwei Korthosen gekauft, eine gelbe und eine braune das
0: ist, das ist und Cord
1: Ist extrem geil. Also sie sind Korthosen, aber sie sind so so soft wie eine Jogginghose und mit einem hohen Bündchen und äh, es ist ein Traum. Auf jeden Fall sind sie gelb und braun und äh, Christopher sagte hier, weht jetzt so ein 70er Vibe durchs Haus.
0: Deswegen Friedrich Merz. <lacht> <lacht> da weht auch immer ein 70er-Vibe ja. durch durchs Haus. Und
1: dann wollte ich quasi erwidern, na ja, aber wir hatten doch in unserer Jugend auch alle mal eine Phase, wo wir Kord getragen haben. Also bei mir war das zumindest so. Ich hatte so, keine Ahnung, neunte, zehnte Klasse. Das ist für mich ungefähr 2002, 2003, 2004, so die Phase, ähm, da hatte ich mindestens eine Kordhose. Ich hatte davor auch irgendwann meine Kordschlaghose. Aber Schlaghosen waren dann 2004 schon vorbei. Aber auf jeden Fall eine Kordhose. Ich hatte eine braune Kordjacke, so im Jeansjacken-Style geschnitten. Aber eine Kordjacke mit einem Kunstpelzkragen, den man abknöpfen konnte. Und ich hatte mehrere Kordumhängetaschen. Und deshalb dachte ich einfach immer wir haben alle mal in unserer Jugend diese Kordphase durchgemacht, aber ihr, erraubt, ihr raubt mir jetzt diese Illusion. Die Frage
0: ist, haben, warst du die Einzige in deinem eigenen Umfeld, die Kord getragen hat? Nein,
1: Oder das gab es dann auch plötzlich bei HM und bei New Yorker und so bei diesen Läden, wo es nur die ich Coolen sind. Welche
0: Jahre sprechen wir nochmal?
1: Na so 2003, 2004, würde ich sagen. 2, 3, 4. Da habe ich mir noch keine
0: eigene Kleidung gekauft, da war ich in der dritten Klasse.
2: <lacht> da habe ich mir auch noch keine eigene Kleidung gekauft.
1: Ja gut, also vielleicht könnten da die Hörenden noch mal aktiv werden in den Kommentaren.
2: Und
0: ich muss ja dazu sagen, ich komme ja aus einem Mutterhaushalt.
1: <lacht> das stimmt.
0: Und vielleicht, wenn meine Mutter das hört, wird sie sich vielleicht erinnern, dass sie mir mal eine Kordhose gekauft hat.
1: Die du nie getragen hast. Ich,
0: doch, ich erinnere mich mal, dass ich eine Kordanzugshose hatte. Ha!
1: ha, jetzt kommen die Geschichten nämlich raus.
0: Aber das war es auch schon.
2: Hm. Ja, ich bin auch ja aus so einem Haushalt tatsächlich Jeans. Und nicht eben nicht nur Jeans, Jeans, sondern auch Jeansjacke. Mhm. Jeansjacken
0: wiederum finde ich auch
2: ziemlich stylisch.
1: Ja, meine Jeansjacke im Sommer ist mein liebstes Kleidungsstück im Sommer.
2: Also ich habe selber keine, aber meine, mein Vater hat halt Jeansjacken mhm. getragen.
0: Mhm. Dafür habe ich ja so ein Fable für äh, äh, ich, ich habe ja, dadurch, dass ich ja aus einem Mutterhaushalt komme, wie ich vielleicht äh, kurz vorher schon erwähnt hatte, <lacht> ähm, hatte ich immer sehr einfachen Zugang äh, zu äh, Hosen. Und ähm, es gibt genau eine Hose, die ich am liebsten nur noch tragen würde. Das ist von Pierre Cardin der Lyon-Schnitt.
1: Bitte Sponsoring jetzt zu uns. Der äh, ist doch schon äh,
0: tot. Äh, hatte ah, verdammt. Ähm, und äh, ähm, das wurde mir dann untersagt, dass ich, wenn die eine Hose verschlissen war, mir die gleiche Hose noch mal kaufe.
1: Das wurde dir untersagt, wirklich? Wieso
2: das denn?
1: Ist doch perfekt, wenn man die eine Hose gefunden hat. Ja, oder,
0: hat. oder so, eher so rum. Ich durfte sie nicht dreimal gleichzeitig kaufen okay, und das dann einfach im Wechsel tragen. Ich, ja. ich musste auch andere Hosen in anderen Farben kaufen. Fand ich schrecklich, weil wenn man einmal so einen Hosenschnitt gefunden hat, der einfach sitzt... Wieso will man dann was anderes?
1: Ja, aber ihn dann noch in mehreren Farben zu haben, das, das macht, macht doch sehr, sehr viel Sinn. Immer die gleiche Hose. Nee, das macht ganz viel Sinn. Den perfekten Schnitt und dann mehrere Farben. Das, das ist, also das ist der Himmel, wenn es das gibt. Aber wenn ich mal eine Hose habe, die mir vom Schnitt gefällt, dann gibt es die normalerweise nicht in mehreren Farben. Und ja, dann hast, suche ich ein Dreivierteljahr später wieder eine Hose und dann bin ich wieder am Arsch.
2: Hast du denn nichts von Queerei gelernt? Man braucht einen gewissen Grundstock an. Drei verschiedenen Kleidungsstücken pro Hose und Oberteil und so, die man sich dann so flexibel gut zusammenpiesen kann, wie es passt. Nee, jetzt sag ich das sage ja das, noch was ich aus den Folgen gelernt habe, die ich Queer Eye schon geguckt habe.
1: Wir haben heute festgestellt, als wir Wäsche aufgehängt haben, wir haben heute eine 40-Grad-Wäsche gemacht, dass da, also ich würde mal sagen, 80 Prozent waren Schlafhosen und schlaf t shirts So sieht aktuell im Homeoffice unsere Bekleidung aus. Ich Wobei, ich muss sagen, die Pullover kommen alle in die 30-Grad-Wäsche. Das heißt, die kämen noch oben
0: drauf. Ich, ich, es war auch, meine Mutter hat mir dann einen Schlafanzug zu Weihnachten geschenkt. Ich habe gesagt, schön, was fürs Homeoffice, <lacht> was, was Frisches. Ähm, das ist auch, das ist auch, ähm, schau mal hinter dich, schau mal, siehst du, was da liegt?
1: Ja, hier liegt eine Jacke, die ja mal wieder einfach so auf dem
0: … Nee, da gibt es eine Geschichte So, Das ist jetzt nämlich meine Videokonferenzjacke, die ich mir schnell überwerfe, wenn ich Videokonferenz mache. Aber ähm, das
1: solltest du vielleicht auch alle anderthalb Wochen mal wechseln, damit die Leute nicht denken, du hast immer den gleichen Pullover an.
0: Ja, das ist egal. Das ist, das ist, ja, das ist ja eine SD-Kamera, das sehen wir <lacht> eh nicht. Also, also es ist einfach, dass man was Langärmeliges anhat. Ich glaube, das ist das Wichtige im Homeoffice bei Videokonferenzen.
2: Ich würde das Thema Urteil Sachen und 70er Jahre mal noch nutzen für eine Überleitung.
1: Uh, ja, yeah, do it.
2: Ich habe nämlich noch ein Privatfernsehen-Thema.
1: Oh nein.
0: Oh nein.
2: In einer Show, die auch quasi in 70er-Jahre-Ding irgendwie vom Gefühl her in ein neues Kleid packt.
1: Ah, puh, oh, ich dachte, du willst über Dschungel reden. Okay, nee, ja, weiter ich geht's. Will,
2: die ich will reden Kurt. über, wer steht mir die Show mit Joko Winterscheid. Was? Ja.
1: Das haben wir leider noch gar nicht geguckt. Da musst du uns erstmal erzählen, was da die Sache ist.
2: Das ist eine quiz eine neue, ähm, eben moderiert von Joko Winterscheid. Und da ist so der, der Gag dran. Es wird um die Show gespielt. Also es gibt immer vier Teilnehmer, von denen drei fest sind. Und jetzt haltet euch fest: also das, das Panel ist schon mal. Das ist nämlich Paulina Rozinski. Das ist. Thomas Gottschalk und. Ach, wer war der dritte nochmal? Krasses Panel.
1: Wir googeln das. Ja. Und es
2: gibt auch einen Zuschauerkandidaten. Da ist wieder die IBES-Verbindung. Ein Zuschauerkandidaten, der immer per Wildcard bestimmt wird. Das ist quasi der vierte Slot. Und. Elias Embarek, meinst du? Elias Embarek, genau. <lacht> ah, der ist auch noch, ist auch noch mit dabei. Und das finde ich schon ein ziemlich gutes Ratepanel und auch nicht so erwartbar, bis auf Palina vielleicht. Aber Spielen die
1: gemeinsam oder gegeneinander?
2: Das ist so ein bisschen <lacht> das Twist-Setting. Also ich würde es Twist-Setting nennen, weil es für mich sich so ein bisschen anfühlt wie Takeshis Kase, das Quiz. Die spielen halt erstmal alle gegeneinander. Und es gibt so drei Hauptrunden. Und in jeder Hauptrunde kann man sich so eine Münze erspielen. Wenn man am Ende der Hauptrunde die meisten Punkte hat, bekommt man eine Münze.
1: So wie damals bei Aber Hallo, die Frank Elsner Show.
2: Und die du da, Frank Elsner, wenn das erfunden hat.
0: Ja, natürlich.
2: Und diese Münzen geben dir dann. Ähm, ein Vorteil im Finale. Das kennt mhm. man ja schon, dieses Vorteil im Finale kennt man ja schon aus Joko und Klaas versus Pro 7 mhm. Und das perfide ist aber, dass nach jeder dieser Hauptrunden ein Kandidat rausfliegt. Das heißt, die nehmen sich gegenseitig in den Hauptrunden die Tokens weg und es kann sein, dass am Ende jemand da steht, der nur einen Token hat, weil die anderen beiden, die sich schon Tokens erspielt haben, dann rausgeflogen sind.
0: Und dann gewinnt Joko
2: und dann gewinnt Yoko, genau. Also dieses, das kann das hat, man nicht wollen. Dieses Finale erinnert mich tatsächlich sehr an dieses unfaire Takeshis Kase, es kann eh gewinnen finale
1: Außer Weil man ist, ist, ist zufällig mal zu 15 ins Finale gekommen oder so. Ich
0: glaube, glaub, es gibt irgendwie so zwei, drei Sendungen, wo sie gegen Takeshi gewinnen.
1: Was ist das eigentlich für ein geiles Finale mit Wasserpistolen auf Papierflächen äh, schießen?
2: Ja. Und es gibt eben drei solcher Münzen und im zweiten Finale hat es auch jemand geschafft mit drei solchen Münzen und hat, na gut, ich spoil, obwohl man kann es ja eh nicht nachgucken irgendwie oder Wieso? schwierig nur. Wieso? Und hat es trotzdem nicht geschafft, also das Finale ist eben auch so aufgebaut, mhm. da kommt dann immer Frau Bauerfeind rein, die moderiert das Finale, was ja auch schon mal irgendwie eine super, ein super Pick ist mhm. und das Finale läuft so ab. Es gibt eine Frage und man muss die Antwort aufschreiben. Mhm. Und Joko muss aber nicht die Antwort aufdecken. Das heißt, er bekommt die fortmäßig pro Runde einen Punkt. Außer der Kandidat nimmt eine seiner Münzen und challenged Joko, dass er das nicht weiß. Mhm. Und wenn er das nicht weiß, bekommt Joko eben den Punkt abgezogen und die Münze bleibt beim Kandidat. Und wenn Joko das weiß ist eben eine der Münzen weg. Und das, das Spiel ist vorbei, wenn alle Münzen weg sind oder wenn eben der Kandidat gegen Joko gewonnen hat.
1: Weil Joko nichts wusste. Ja. Ja. Ja, und was passiert, wenn ihm jemand die Show stiehlt? Ist Joko dann raus und die neue Person wird Moderator?
2: Dann wird die neue Person in der anderen Woche der Moderator, genau.
1: Auch wenn es der Publikumskandidat ist.
2: Auch wenn es der Publikumskandidat. ist. Okay, das finde ich ganz ist.
1: geil, muss ich sagen. Aber der bleibt Hoffentlich der, passiert das mal Aber irgendwann. der bleibt ja nicht
0: so lange im Moderator, bis ihn wieder jemand schlägt, oder? Oder? Das weiß ich gar nicht. Das wäre nämlich geil.
1: Kannst du ja einen Job erspielen? Ja, ja, eben. <lacht> Jokos raus, ab jetzt Kap Horst aus Düsseldorf. Horst Schlemmer. Nein, nicht Horst Schlemmer.
0: Ihr wird auf Netflix, ich kann
2: die Oh
1: Gott, ja, nein, bitte nicht. Aber Ich, ich
0: glaube, das zur Bundestagswahl kommt das auf Netflix.
2: Ah.
1: Aber,
2: Aber ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, ich würde gerne mal sehen, was Thomas Gottschalk mit dieser Sendung macht.
1: Wenn der mal gewinnt, meinst du? Einmal hätte ja, ich mal, Thomas Gottschalk
2: hat. gerne als Moderator von dieser Quizshow und die hatten auch schon einige coole Spiele. Also in der ersten Folge zum Beispiel hatten sie so ein Spiel Songs raten. Und zwar man musste zwei Songs raten, weil auf die Melodie des einen Songs der Text des anderen Songs gesungen wurde.
1: Ah, das ist äh, interessant, weil
2: Und da haben sie sich wir auch neulich auch so ein Quiz
1: gemacht haben.
2: Ziemlich coole Kombinationen zusammen überlegt, die auch echt gut geklungen haben.
1: Jan Zwangsdemokrat hat neulich so ein Quiz mit uns gemacht, wo der, der, der Text von hier äh, Smash Mouth, das von Shrek, äh, der Text auf verschiedene andere Melodien, man musste dann erraten, was die Melodien waren. Aber es war immer dieser Text, das war auch sehr lustig. Okay,
2: ja, die mussten eben bald erraten. Mhm. Und auch in der ersten Folge gab es so ein schönes Schlagzeilenraten, und es waren halt immer so historische Events oder Personen in so Schlagzeilen gepackt. Mhm. Und das hat der Gottschalk alle Fragen
1: Abgerockt. gewusst. Ja, ja, das ist klar. Na klar, das ist was für ihn. Sehr schön. Na, vielleicht gucken wir uns da auch mal eine Folge an.
2: Ja, immer dienstags 20.15 Uhr jetzt. Und wollen wir jetzt noch über Ibis ranten?
1: Vielleicht zum, als Rausschmeißer die raten Schande wir jetzt von, noch Schande über von Ibis.
2: Also was ist das denn für ein Kack gewesen?
0: Und das meine ich als jemand, der eigentlich das Dschungelcamp sehr gerne schaut. Ja. Nicht äh, ist scheiß Trash-TV, sondern einfach eine Kack, ein Scheiß-Konzept mit super langweiligen Kandidaten. Also, das
1: wissen wir gar nicht. Na, Kandidaten das, könnte spannend sein, aber die stecken halt nur drei da rein. Ja. Wie soll denn da ein bisschen Feuer reinkommen. Wie sollen denn da Freundschaften und Feindschaften und sowas Du kennst entstehen? das wahrscheinlich, nicht, aber
0: Erik, du bist doch kein fleißiger Hörer der Medienkuh. Ähm, es ja. gab doch mal diese, diese Show, wo dann 100 Leute in einem Haus waren und wer als letztes drin war, hat das Haus bekommen.
1: Das war auch so ein Tiny House.
0: Nee, das war, glaube ich, ein normales Haus, aber es waren halt 100 Leute. Mhm. Und, dann, ähm, und dann, ich glaube, wer das letztes durchgehalten hat, hat dann dieses Haus geschenkt bekommen. Und sowas hätte ich mir halt gewünscht, dass wir halt sagen, okay, wir haben so ein Tiny House und da gehen meinetwegen Teilzeit halt auf sechs Leute auf. Oder macht halt irgendwie fünf oder so. Aber drei, die, das ist doch einfach eine WG-Bude. <lacht>
2: <lacht> ja, und da war für mich schon ich muss ja zugeben, da war für mich schon zumindest am Ende nach der Prüfung mehr Beef, als ich es mir überhaupt vorstellen hätte können. Ja Gott, das war auch Weil so. Weil dieser Scheiß-Typ aber halt auch ein Scheiß-Typ ist und sich ja. scheiß-typisch verhalten hat. Ja, na
1: klar. Hat. Und gleichzeitig war es halt auch so ein bisschen geacteter. Also so nach dem wir brauchen jetzt noch ein bisschen Beef, damit wir bei den Leuten auch äh, äh, gewählt werden. Weil jetzt, müß, jetzt muss man, das ist ja auch der große Unterschied, beim Dschungelcamp musst du ja am Anfang eigentlich dafür sorgen, nicht so auffällig zu sein, damit die Zuschauer dich nicht in die Prüfung wählen. Und jetzt musst du ja von Anfang an, dass die Zuschauer wollen, dass du drin bleibst. Also sprich, du musst doch ja. was liefern. Und, und vor allem,
0: wo jetzt nicht zwölf Leute gleichzeitig performen, hat man halt auch nicht so viel Material, wo man hin und her schneiden kann. Und dann hat man einfach, Mike Heiter war nach 20 Sekunden auserzählt, Frank Fußbräuch ist halt einfach ein oller Schmierner. Money Fußbräuch, oder?
1: Nee, Frank.
0: Frank Fu Frank? FF, ja. Frank Fußbräuch. Und ich hatte nach der Dschungelcamp mehr Bedürfnis, jetzt diese alte WDR-Show zu schauen, weil die, die klang doch sehr interessant. Die Fußbräuch. Die Fußbräuch. Äh, Becky hatte schon die, die Theorie, dass sie nur wegen dem Namen überhaupt für diese Sendung Ausgewählt WDR war. gecastet <lacht> wurden. Und ich finde, ich finde einfach, äh, und dann war hier die Seib- die Einzige, die dann mal versucht hat, überhaupt zu performen. Und ich kann mir vorstellen, die hatten dieses lange Interview, weil sie einfach kein Material vor der Prüfung hatten. Die saßen da wahrscheinlich acht Stunden und haben Stadtland Fuß gespielt. Dann kam die Prüfung und dann ging erst das los, was man dann auch in der Sendung verwerten ja. konnte.
1: Naja und vor allem, das wird ja jetzt noch schlimmer, weil die werden ja jetzt auf, die haben ja 14 Staffeln, auf die sie zurückgucken können. Wir haben jetzt wahrscheinlich jeden 14 Tag. Tage, jeden Tag einen Rückblick auf eine der Staffeln mit zwei Leuten aus der Staffel und langweiligen ja. Gesprächen.
0: Du hast auch wirklich gemerkt, und vor allen die, Dingen die die hat Ralf keine Stock Fragen im Interview. Vor,
1: äh, äh,
2: vor allen F Dingen die Ralf Stockmann. Approved, die beste Staffel, hauen sie direkt mal als erstes raus. Ja, wahrscheinlich, Im
0: weil sie wussten, dass sie keinen konnten. Du hast Julian FM Stöckel gemerkt, der wollte, das ist ein Mensch, der normalerweise sehr viel redet und selbst der hat gemerkt, dieses Interview geht jetzt einfach zu lange. Und es, man hat einfach gemerkt, die haben sich Fragen aus dem Arsch gezogen und weil, wahrscheinlich auf dem Ohr immer, noch, noch Sendung füllen, du musst noch Sendung füllen, wir haben noch fünf Minuten, die wir füllen müssen. Und oh, das war so unangenehm, so unangenehm.
2: Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja das Schlimmste. Du hast ja jeden Cast irgendwie drei Tage da drin, bevor da diese Entscheidung kommt, wer dann in das Halbfinale geht und dass dann mal neue Leute in dieses ja. Tiny House einziehen. Das finde ich ja noch das Schlimmste irgendwie. Ja. Wenn das wenigstens abgekapselt jeden Tag neuer Dreier-Cast.
1: Und Oder dann vier so eine Häuser aufbauen genau. und überall gleichzeitig drei Leute. Aber das, drei das war dem RTL schicken. wahrscheinlich
0: ja. zu teuer. Ich vermute, ich vermute, das ist, das war auch ein Riesenproblem, die, das Budget für die Sendung zu bekommen, das sie sonst bekommen, weil wahrscheinlich erstens Werbebudgets eh gerade zusammengestrichen wurden und zweitens die üblichen Werbepartner garantiert nicht so viel Geld zahlen wollten, wie sie fürs normale Dschungelcamp zahlen. Ja. Und dann äh, ist da wahrscheinlich auch ein sehr knappes Budget dieses Jahr am Mann gewesen. Das hat, merkt man einfach, Dieses ist ja auch so total lieblos Eingerichtet, also einfach so ein, also wahrscheinlich ein Tiny House, was man so fertig kaufen kann, was dann vom Tieflader in diese Halle gefahren wurde, hat man drei Palmen. und noch ein bisschen
1: hässlicher gemacht.
0: Genau, drei Palmenblätter dran geklebt, diese diese komische Toilette eingebaut und das war's. Und dann Die hat man hässliche,
2: diese graue Rollo vor den Fernseher gemacht. Oh,
0: das ist so, das also also da, da hat der Big Brother besseres Production Design.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Ja. Und ich habe ein bisschen später angeschaltet, weil ich davor noch Fußball geguckt habe und habe echt so gedacht, okay, sie machen halt dieses Übliche, sie, bevor, sie folgen jetzt einzeln den Teams, wie die in, in, in das Camp einziehen, was hier vielleicht spannender war, ist, dass diese Tiny Houses ja, sind ja. und dann gibt es halt mehrere davon und dann war das nur dieses eine Team. Ich hatte echt am Anfang gedacht, wir sehen jetzt Stück für Stück, wie die Leute in diese Tiny Houses rein. ja.
1: Oh, Mann, ey. Ich hatte mich ja ein bisschen gefreut, weil Larsi dabei ist von Prince Charming. Da erinnere ich mich noch an viel. Also, der hat bei Prince Charming viel guten TV-Content geliefert in der Zeit, wo er da, da dabei war. Und dann.
0: Der hätten uns jetzt einfach, ich, das, ich glaube, sie hätten einfach Sonja Zitlo hier ihre Top 25 moderieren lassen sollen. Dann Top 25 Dschungelmomente. Und das einfach die gleiche Sendung jeden Tag um 22.15 Uhr. <lacht> Wäre wahrscheinlich hm. unterhaltsamer.
2: Uh. Nee, oder sie hätten, ja, also ich hätte mir tatsächlich irgendwie lieber gewünscht, dann zeigt eben ein Retrocamp. Ja, zeig einfach. eben diese achte Staffel einfach.
0: Ja, einfach nochmal die achte Staffel zeigen. Oder halt wirklich sich Mühe mit dem Zusammenschnitt geben.
1: Achte Staffel ging nicht, da hätte man noch zu viel blurren müssen. Ja,
0: Das können sie <lacht> doch jetzt, also das ist mittlerweile im FF, da gibt es bestimmt schon eine künstliche Intelligenz, die das beim RTL macht. Ja. Nee, wir mal sagen, wir, wir für, da, für, für ein Zehntel des Gelds stellen wir jetzt mal so einen Cutter ab, der richtig viel Geld bekommt und sich mal so richtig geil so jede Staffel auf zwei Stunden runterschneidet so die, und dann wirklich die besten Momente dann noch mit dem Ups, die Pannenschau-Moderator so als Aufsprecher. <lacht> So, mhm. Und dann hätte man wirklich halt so schöne Zusammenschnitte, so Retro-feeling. Das, das wäre wahrscheinlich so ein richtiger Lagerfeuer-Moment gewesen. Vielleicht noch so eine Zwischenmoderation, wo man nochmal zurückblickt. Das hätte man machen sollen und sich diese ganze Tiny House-Kacke einfach sparen.
2: Ja. Das haben Sie ja schon gemerkt eigentlich, dass das nicht aufgeht bei dieser bei dieser Sommerdschungelshow, wo Sie es ja auch versucht haben irgendwie. Ja, ja. Für die zehnte Folge wo Brigitte Nielsen sich durchgesetzt, hatte und in einem Camp nicht performt hat. Das das funktioniert nicht so.
0: Und ich, ich, ich habe das Gefühl, die Kandidaten, wenn 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 mit den Kandidaten ein normales Dschungelcamp gemacht werden, das sind halt alles so unbekannte Ollis, ähm aber ich glaube, die haben richtig viel Konfortpotenzial, aber die müssen halt in so einer großen Gruppe, das ist wie so bei einer Kernschmelze, da muss eine kritische Masse zusammenkommen, damit es explodiert.
1: Ja, ja. und, dann sind und da die Medienkuh
2: hat einfach die geileren Konzepte <lacht> gehabt, also die hatten ja zum einen über dieses, was die Briten gemacht haben in der Burg in Schottland, da hatten sie dann so Burg in der Burg in Schottland als Special Guest und so. Und dann hatten sie noch den, ähm, den Uni-Campus in Saarbrücken. Könnte man ja auch nehmen. Oder so in, irgendwie so einen Freizeitpark.
1: Den Uni-Campus in Saarbrücken. Ach, die Medienkuh.
0: Ja, was wolltest du noch sagen, Becky? Äh,
1: ich, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich <lacht> wollte noch sagen, ach so, es sind ja mehrere queere Leute diesmal im Cast. Und das wird überhaupt nicht vernünftig Thema werden. Weil das quasi untergehen wird, wenn da jeder in einem dieser Dreierteams ist. Das, ist das hätte so eine schöne ich, ich mag ja am Dschungel auch immer diese Aufklärungsmomente, die das so für das Publikum haben kann, was da passiert, und so mit Leila Lohfeier, ja, die so viel Podcast-Werbung hätte machen können in der Zeit. Ach Leila Lohfeier,
0: ja, die war die Unterperformerin von ja,
1: ist uns allen bewusst, war sie, Und ne, aber so diese, diese Art von Momenten, das hätten wir dieses Jahr mit dem Cast sehr gut haben können, ja. aber nein, der RTL will nicht.
2: Das ist auch Und dann zieht da von denen einer in das Dschungelcamp nächstes Jahr ein. Genau. Und das, das wird wieder so ein Brigitte Nielsen-Debug.
0: Ja, naja, ich, ich glaube glaub nicht. Ich, ich glaube nicht, weil das, Brigitte Nielsen, die war, die war schon zu so abgeklärt. Und das sind ja also alles Leute, die, die wirklich auch das Geld brauchen.
1: Na, eine ältere Frau ist ja auch noch dabei. Ich weiß ja, nicht mehr, wer sie ist, aber.
0: Ich, ich finde, ich finde, es ähm, ist auch so lieblos, so wir wissen gar nicht, Luxusgegenstände, gibt's das dieses Jahr. Klar, sie hatten jetzt nicht die Ranger, die sie abtasten wegen Corona, aber es, es wirkte auch so lieblos, wie die dort ankamen. Ähm, dass ja. sie da bei der Pforte klingeln, das fand ich noch ganz lustig, aber dass sie einfach dann ins Studio gehen und dann so, ah, okay, jetzt ist das Haus, jetzt gehen wir rein. Und dann so komisch durchs Fenster wird dann durchgefilmt, gar nicht sich überlegt, wie man das jetzt schön inszenieren kann, diese Kontakte zwischen Daniel und der anderen. Ähm, und da, wie heißt die Sonja? <lacht> ähm, ich hatte nur da gewesen. Du meinst
2: die Kandidatin.
0: Und ich fand, ich fand einfach, das war einfach so dahin geklatscht, oder vielleicht einfach so auch so eine Notgeburt.
2: Ja, ich weiß es nicht. Vor, ich hätte gerne ein vor Making allen Dingen diese, diese Andeutung, die auch nur im richtigen Dschungel, wenn das lange geht, irgendwie Sinn gemacht hätte mit, mit dem Regelhandbuch, was absurd lang war und wo dann alle schon nicht mehr zugehört haben, wo sie das vorliest. Klar, in der normalen Staffel wäre das irgendwie, okay, wir setzen hier schon mal in der ersten Folge den, den Sieg quasi für die Woche. Um vorzubereiten, dass die Leute sich eh nicht dran halten an diese Regeln und man wieder schön Regelverstoß-Sanktionen einsetzen kann. Hm. Aber wenn die drei Tage da drin sind, ist ja da auch nicht viel mit sanktionen irgendwie.
1: Hm. Ach ja, also das äh, werde ich nicht weitergucken. Nee. Dieses Jahr ist raus. Bin ja.
2: raus. Ich gucke nicht, wie der Körper sagen würde. Also äh, es ist einfach... Enttäuschend. Da gucke ich lieber wieder, wer steht mir die Show, wo auch die Frage war, bei den leichten Fragen, die erste Kategorie heißt die leichten fünf und da war die Frage, wie heißt die Show und die Antworten waren, Steh mir nicht die Show, stil mir die Show und noch irgendwas Falsches. Also es, kann, es ist glaube ich, nur der, der Weidkart, nur die wildcard kandidatin ist draufgekommen, dass wie die Show halt wirklich heißt. <lacht> geil. Da hat geil. der Gottschalk dann auch so gesagt, ja, ich habe schon Sendungen moderiert, wo ich nicht wusste, wie die heißen. Ist mir doch wurscht. Ja, ah, ist wurscht. Egal, hier, gucken wir also ihn erstmal an. Ja, ist er.
1: Ah, komm Und wir werchen. schicken
0: deine Familie in Heidelberg-Soltau. Ist das was? So, hier, wettet.
1: Oh Gott. Ich glaube, wir äh, dudeln so langsam aus hier. Ja. ja. Waren ganz schön viele Outtakes.
0: Ja, kann man, kann man gut jetzt ähm, sich anhören. Und äh, dann äh, hören wir uns im nächsten Monat wieder mit normalen Outtakes wieder, <lacht> wo noch eine Sendung davor kommt.
1: Genau, also nächsten Monat äh, ganz normale Themen von uns, übernächsten Monat wieder so eine lustige Outtakes-Show. vielleicht bringen wir die ein oder andere Überraschung mit. Und falls ihr uns einen Audiokommentar oder sowas einschicken wollt, äh, falls ihr ein Thema vorschlagen wollt, über das wir in den Outtakes mal reden sollen, äh, die Welt steht euch offen, also meldet euch bei uns.
0: Ja, dann sage ich äh, St. Charlie und Bingo Bongo. Erik seinen
1: Abschied geklaut.
0: Nee, Erik hat das jetzt vorgegeben. Erik würde doch nie zweimal den gleichen Abschied benutzen. Da hat bestimmt seine ganze Batterie schon vorbereitet.
1: Ich sage tschüss.
2: Tschüss. Ich habe nichts vorbereitet. In love.
1: Wie bei den drei Fragezeichen. Einmal alle lachen am Ende. Und so, Peter
2: Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim
1: nächsten Mal wieder mit dabei. Nur anmerken, nur weil wir jetzt ein bisschen lockerer werden, heißt das nicht, dass im Podcast geschlürft werden darf. Sondern nur geschmatzt? Und auch nicht geschmatzt. Okay. Ja. Röbsen ist aber weiter erlaubt.
0: <lacht> okay, ich habe schon mal ja, Aufnahmen gestartet. Schokolade essen. Ist ja alles autik. Ja
2: <lacht> diese, diese Klebgeräusche sind dann, die will ich nicht irgendwie dass da Leuten mit so diesen klebschmatz schokoladengeräuschen ins Ohr geht. Kannst das du das noch ein bisschen
1: genauer wird? beschreiben, was das für ein Geräusch ist, was das man ist dann nicht. hört?
2: Zeig an
0: dieser Puppe, wo die Schokolade dich gestört hat.
2: <lacht> da ganz tief im Gehörgang.
1: <lacht> Warum machst du auch die Schokolade im Gehörgang?
0: <lacht> ja, wirklich, das ist falsch.
1: Bin ich zu laut eigentlich? Nee. Okay, gut. Ja. Wie geht's dir, Erik? Gut. Nice. Auch gesundheitlich? <lacht> ja. Der, der Christopher fragt jetzt immer auch gesundheitlich oder wünscht einem immer, auch wenn man auf Klo geht, sagt er schöne Grüße, auch gesundheitlich.
2: Mhm. Also ich hatte gestern kurz, gestern früh irgendwie so einen trockenen, harten Hals, der ein bisschen geschmerzt hat, aber es ist zum Glück wieder weggegangen. Also es ist Wahrscheinlich nur ein falscher Alarm gewesen.
1: Machen wir eigentlich eine Anmoderation oder ist das schon alles Sendung?
2: Ähm, nee, wir outtakes machen trotzdem ein kleines bisschen Warmquatschen, würde ich sagen. Also Warmquatschen von Warmquatschen.
1: Das heißt, wir werden in der outtakes schon am Ende Outtakes haben. Natürlich Na nee. <lacht> Da kommt kommt hier, die Geschichte gerade hier mit, äh, mit dem Geräusch. Das äh, finde ich, müssen das wir hinten ran Das
0: ist Geräusch. Oh Gott. <lacht> Haben wir den Intro oder nehmen wir einfach unser normales ist, Intro?
1: Haben wir ein gutes Intro.
2: Nee, ich würde sagen, wir nehmen das den, den, würde vorschlagen, wir nehmen den Outtake-Trenner. Also okay. diese gekürzte Version, die du immer zwischen die Outtakes reinspielst bei Cold Pass. Das
0: habe ich noch nie gemacht.
2: Doch? Wann? Äh, sich du musst musste mal die alten Outtakes hören?
0: Also in den letzten Folgen habe ich das nicht mehr gemacht, da war ich zu faul für.
1: Vielleicht mal, als ich geschnitten habe.
0: Das kann sein, das kann sein. Das <lacht> ist in der Tat.
2: Äh er war immer das. <lacht> dü, 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 dü. Ja,
1: ich glaube, das war ich. Das habe ich mal gemacht, als ich mal geschnitten habe. Einmal okay. wurde das
0: gemacht und noch nie mal von mir und jetzt wurde es mit mir unterstellt, dass ich das immer schon immer gemacht hätte. <lacht> so entstehen Gerüchte, so entsteht
2: Fake News. <lacht> In der letzten Folge gab es ja gar keine Outtakes, das da muss ich auch. ja auch nochmal, also cool. so geht's ja wohl nicht.
1: Ich erinnere mich, nicht, ich, ich höre unsere eigenen Folgen nicht.
0: Ich, ich
2: pack doch mal Outtakes ran. Erik, nee. da muss
0: man mal richtig reinhören.
1: <lacht> Jetzt guck doch erstmal selber nach.
2: Deswegen ja, habe ich ja … wieder, es ja, ja
0: keine Kapitelmarken.
1: <lacht> Stimmt.
2: Das ist ja auch noch das Problem.
0: Ja, ja, da, da ist das dran. Support dran, da hatte ich schon mehrere Supportgespräche. Aber der support ja Aber ja, das nicht ist so supporten.
2: mein Workflow normalerweise, sobald die Folgen online gehen, gehen Sie die Kapitelmarken und guck, was haben sie denn so, wie haben sie denn die Outtakes zusammengeschnitten?
0: Ja, also, Kapitelmarken, wieso haben letztes Mal keine Kapitelmarken, äh, keine Outtakes gehabt?
2: Keine Ahnung. Becky hört das jetzt nochmal nach. Die ganze Folge. Nee.
0: Ja, stimmt, das war ein riesen Outtake. Warte.
1: Herzlich
0: willkommen
2: zur 68. 68 Ach, das war. Äh,
0: ja, siehst du, <lacht> wird mir hier unterstellt, dass wir kein Outtake haben. Verrechheit, in der Outtake-Show. Schon der erste Skandal, wir müssen uns auf. Ich mache jetzt eine Solo-Karriere. Verkauf jetzt Pumpernickel auf Instagram.
1: Nein, lieber nicht. Keine Pumpernickel, bitte. Ich kenne das auch nur aus Zweitquellen, aber das reicht mir.
0: Wir haben jetzt auch kein offizielles Themendokument. Also es ist jetzt Surprise, ist jetzt äh, Surprise, was wir hier machen. So.
1: Ja gut. Äh. Sag mal, seit wann hast du echt diesen Beckenbauer-Sprech so drauf? Seit elf Leben. <lacht> elf Leben. Gab es da schon
2: eine neue Folge?
1: Nee, aber Max hat ähm, seine Takes abgeschickt. Also, ich könnte mir vorstellen, nächsten Mittwoch kommt eine neue.
0: Muss erstmal durch die. Compliance. Mega!
1: In, äh, in, äh, auf seinem Privataccount auf Twitter teilt er immer, warte, ich sage euch das kurz: die, die Anzahl der Fußnoten pro Folge. Weil er ist halt Max Jakob aus. der macht natürlich Fußnoten an alle Sachen, die man später vielleicht nochmal belegen müsste. Ähm, okay. Folge 7, 114 Fußnoten. Folge 8, 110. Folge 9, 220 Fußnoten. Folge 10, 301 Fußnoten. Das wird die neue Folge.
2: Hast du jetzt nicht gerade zweimal Folge 10 gesagt?
1: Nee, Folge 8, 110, Folge 9, 220, Folge 10, 301. Also, wenn es ah. so weitergeht. <lacht> Ach ja. Ja, gut. Ja, gut.
2: Äh. äh. <lacht> unser Ziel ist der
1: Klassenerhalt. Wer war das jetzt? Ach, der das Urs. Das war der Urs Fischer. Ah. Das war Schweizerdeutsch, hast du es erkannt, das Christopher? So ein,
2: das ist so ein Dauerzitat <lacht> im Textilvergehen.
1: Na ah ja, gut, weil es ist, muss, er muss es ja auch immer sagen, weil die Reporter ihn immer fragen, ob sie jetzt endlich ja, mal Champions League stimmt. als Ziel ausgeben wollen.
2: Ja, die, die Reporter fangen ja mittlerweile schon an, Herr Fischer, Sie brauchen wir ja nicht mehr zu fragen. Da fragen wir mal den Gäste-Trainer, <lacht> glauben Sie denn, dass Union Berlin ein Konkurrent im Kampf um Europa ist? <lacht>
1: <lacht> ja, weil der Fischer sagt immer, nee, unser Ziel ist der Klassenerhalt.
2: Der ist auch sinnvoll. Ja.
0: Erste Jahr in der Bundesliga. Zweite. Zweite. Ja, zweites Jahr, stimmt.
1: <lacht> es gab einen Saisonwechsel im Sommer.
0: Hat man gar nicht gemerkt. Nee, hat man auch nicht. Ist der Schalke eigentlich abgestiegen?
1: <lacht> Die Saison läuft noch um so. ein halbes Jahr. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte.
0: Aber ich dachte, der Schalke hat schon letzte Saison so schlecht gespielt. Ja,
1: aber diese ist besonders schlecht. Okay, also noch schlechter. Ist es die schon im dritten, dritten Trainer oder schon der vierte? Nee, der dritte, oder? Oder ist schon der vierte Trainer? Ich Vielleicht sollte man die
2: Spieler mal jetzt, austauschen. Ich habe aufgehört zu zählen. David
1: Wagner, verfahren. Hüb stevens Manuel Baum und jetzt der der Groß. Also, Steven
2: war ja bloß ein. Wieso macht der Labadier das? Nicht? Ist
0: nicht der Labadier so ein.
1: Der Retter ist bei Hertha nur? gerade.
2: Ach so. <lacht> der läuft ja auch nicht so. <lacht>
1: Christopher wollte mal angeben, dass er einen Trainernamen kennt. <lacht> das
0: einzige Trainernamen, den ich kenne, der verantwortlich ist für so äh, hoffnungslose Fälle. Wolfsburg, Hertha, Hallo. Schalke. Damals, da, hallo! Damals, hallo, Relegation. Bei Wolfsburg hier, hat er voll Bock Bayern mit da war es schon knapp.
1: Zweimal hat er den HSV gerettet.
2: Ja, bei Wolfsburg war so eine voll untypische Lappadier-Saison, oder? Weil er da so krass performt hat.
1: Ja, weil er sowohl das dem Abstieg retten, als auch danach die Mannschaft in andere Richtung führen geschafft hat.
0: Ja. So, wollen wir mit der Sendung beginnen? Ja,
1: wir fangen jetzt an mit der Sendung. 3 zwei, eins